1: TELUS International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители, в София и пообив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Овал, Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за сторител и това как сторител и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Приятно слушане. Здравейте, вие сте Свърхчовекът с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя моя приятел Макс Гурвиц, един от основаващите съдружници в Vitusha Venture Partners. Макс, здравей и благодаря, че моята покана. Добро
0: утро, Георги. Радвам се, че съм тук.
1: Аз също много срам, че си тук. Същност, благодарение на нашото познанство от кариера за теб, където ти ми гостува преди.
0: Точно една а, година. Една мисля, година Да, е. или две. Една. Не, по-скоро една. Беше януария, спомня това, да.
1: Да, беше, беше студено и а, така попаднах на, на теб, благодарение на моите колеги и специално на Оля, mm-hmm. която, която ни свърза и веднага много, много неща ми направиха много силно впечатление. Например, едно от тях е, че ти всъщност живееш в България, нали, българския си го научил допълнително.
0: Да, българен по избор. Българин по е избор,
1: да. <laughs> а, този избор ще ми бъде важно да, да, да го разгледаме, защо си избрал, да си именно тук при условие, че да, ти занимаваш бизнес и да. можеш да, да живееш на по света. Тъй като знаеш много хора в България, казват, в България нищо не става. Нали, този тип менталитет, който ти е... Нали, Добре вече познат. сигурно се докосваш се да, до него. За съжаление, добре позната. Добре позната, но има хора като теб, които са насочено са избрали да са тук. А другото нещо, което изключително много ме впечатли, е, че вие съвсем наскоро официално стартирахте Vituше Вечер Partners, mm-hmm. което ще разкажеш малко повече за какво представлява ам, вашия фонд. Mm-hmm и какви компании бихте искали, и какви компании ще търсите да подкрепите а, и да инвестирате в тях в а, близките месеци и години. Пожелавам много-много успехи, Спасибо. много успешни компании. А, пожелавам нали, и на цялата нали, екосистема да има първия български еднорог.
0: За Затова работим. Да. да.
1: И а, всъщност, другото, последното нещо, което така много силно ми направи впечатление, когато ти ми разказа, че обичаш а, ски бягането, <laughs> да. а, това е нещо много, много различно. И за мен, а, аз си мислих, че в България няма хора, които така занимават. Въпреки, че сме по принцип. Имаме доб- добри позиции в биатлона. Си,
0: да. mm.
1: Последните, пози... Последните години не е чак толкова силни, но имаме все пак а, златен а, олимпийски и такова, да. Mm-hmm, mm-hmm. И
0: да. Ми да. ще поговорим с това. С да. Да. това
1: Разкажи ми малко повече за теб и твоето детство. Ти всъщност mm-hmm. си живял в Холандия. В нали
0: много държави, Жоро. Аз съм роден в Москва, в СССР. И когато бях съвсем малък още по време на, по време на Съюза, такъв му като се развалише, баща ми, като нали, тогава е било вървежно и не само в Русия, тук също в България, търсени специалисти ги търсеха от Запада. Mm-hmm. И баща ми получи предложение да работи а, в Штатите, в един университет, Корнел. А, той е астрофизик, баща ми, така че mm-hmm. занимава се занимава с нещо много трудно и, и рядко. А, и като бях малък, бях на колко, 7 години, се преместих в Штатите. А, и там всъщност живяхме няколко години, а, три общо взето, на различни места, Пуерто Рико, Бостън предимно. А, и баща ми получи така възможност да създаде един нов а, научен такъв, институт а, за, за изследвания. И решиха да го направят в Холандия. Той всъщност много държеше, де да Холандия, защото той често ходи, ходише тогава в Холандия, в Нидерландия. И някакси смяташе, че не само искат децата да израстват в Европа, но всъщност някакси, че Холандия е най-подходящото място за това. И като бях на 10 години, се преместихме там. И там съм, нали, като хора ме питат откъде си. И ми почти цял живот съм живял в Холандия, нали, с холандско гражданство съм. Това ми е първия език. Аз имам една голяма сестра, една по-малка сестра, съм по средата и с малката, например, сме изразнали говорихи холандски. Вкъщи родителите винаги настояваха да говорим руски, което нали, като малък винаги мразях, защото нали, защо говорим някаква странен смешен език, който никой друг не говори. А сега всъщност с български много ми е помогнал да знам руски, така че никой не знаеш какви качества ще ти И в Холандия завърши училището университет И така се получи, че аз след университета попаднах на едно работно място, всъщност това започна като стаж в една агенция към Европейската комисия, агенция за безопасност на въздухоплаването, в сфера в която ти също имаш опит. ЕАЗА. Тя се намира в Кьон. И като започнах там, се оказа, че на моя таж има една друга служителка, много готина. Тя се казва Елина. Това е спътницата ми в живота. И тя, понеже от България, аз тогава вече трябва да кажа, че един път съм бил в София, няколко месеца преди да започна работа там. Така случайно някаква студентска ерасмос история. Аз учих в Италия, имах приятели от България, те учиха някъде друга. Щяхме да се срещнем тук. Не се получи, пък имах билет, пък отидох. И, ем, е, и прекарах един уикенд в София, е, началото на 2007 година, и останах с едно много приятно впечатление от това място. Не е такова екзотично, не, не, не познавах почти никой, който е ходил тук, е, планина, нали, някакъв град интересен. Е, и после, като срещнах селината, това, това стана като един от така, може би най-такъв. Conversation starter с нея. Mm-hmm. Нали? А, ти откъде си? Благодаря, ами аз съм ходил. А, така ли? Слънчебряк, сигурно. Ами, не, в София. <laughs> Днес ще прекарах един уикенд. Тя така, това е, нали? Много рядко съм чувала. А, и вече като, нали, станахме гаджет цели, всъщност тя почна да ме води тук така на вакансии. Коледа, велик ден, нали? Лято, море, зима, планина, такива неща. И някакси, нали, така с годините, това е от 2007, говорим, 2008 насам, м-м, всяко лято, всяка зима, имах някакво Бих искал да прекарам повече време там. А, и нали, ще се кажа последно, mm. след като е, продадох първия си стартъп е, успешно е, и, и трябваше да измисля какво ново да правя, просто реших да дойда тук за, за известно време, и то известно време тече до ден днеш. <сък> така че това ми е, това ми е историята. Да.
1: Спомням си, когато си говорихме преди по-малко от година, като започна COVID ситуацията, когато ти ми каза сега, чудим се дали. Къде трябва да сме в Холандия или в България. <сък> да. а, така че всъщност да, ти си човек, който е доста така. живее в глобализацията, нали, живее на всякъде има живее в, в изтока в най-ли, нали, Русия, най. Да. Най-исток, пък запад, САЩ. Да. Са два, два различни
0: свята. И по средата много места. И
1: да. да, и много места по средата. Всъщност, да, много ще е интересно да, да разкажем и твоята предприемаческа история, защото все пак за да стигнеш до един от фондовете, които така, ще, ще инвестират в стартиращи компании м-м. в България. Нали, да разказваши твоя трак-рекард, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. как ти е дошла идеята за първи, първия бизнес, и нали, mm-hmm. това с продажбата. С Христо си говорихме в миналия епизод, беше много интересно и той каза как а, а, колко, така, успешните му провали в, mm-hmm. в, в, в два стартъпа, в Triad Games и в, а, в един от другите. Просто mm-hmm. някакси, така, двамата се застъпихте и много, много интересно е, че миналата седмица, когато записахме епизод с Христо, и буквално се видяхме с, с, с теб и с да, теб на улицата. И да. така се оказа, че и вие се познавате. Mm-hmm. Като, нали, ясно, че Христо общо в, в тези среди свързани с sure, да. И е много готино, че именно ти си епизода след него, защото с него си говорихме за това как стартират компании mm-hmm. ам, и как, как се проваля с тях и как, как не. Всъщност, mm-hmm. и, а, той каза, че е един от най-големите уроци, които е научил от Трад Games, например, е, че не приемаш една сделка завършена, докато парите не са ти в сметката. Точно така, докато парите не са в сметката.
0: Ами, това, е, това може би от нас е, е, е научил, защото велеван на, абсолютно на, нали, много, много се говорихме за това. Наистина така в бизнеса, докато парите не са преведени. И даже понякога след това има проблеми, но да, да. парите трябва да се преведени, за да може да отваряш шампанското.
1: Да, да. Нека да започнем с това какво е твоето образование, а после много ми се иска да, да сподели защо да говориш чужди езици е важно, тъй като това може би през тази година ще се опитам така да, да настъпя и хората, които нямат добър английски или искат да си го подобрят и не се чувстват свободни в общуването. Да си да им покажем колко много врати могат да бъдат отворени, когато се разбираш на, на, на друг език, най-малкото на английски с всички с
0: целия свят. Да, да, така. Е. Ами виж, моята история, предприемачеството, аз али, при теб тук също, също съм като гост, а, предимно с тази тема. А, истината е, че аз никога не, не исках да. Никой не, е не, не ми е била амбиция да стана предприемач. Аз всъщност разбрах, че съм нещо като предприемач, вече като си започнах първия стартъп и когато почнах нали, да, някакси хора да ми разказват, за нали, да дават примери на успешни, нали, да си учиш от тях, от успешни предприемачи, там тия книги, за които ще поговорим после за предприемачество. Няк... И всъщност тогава осознах, че, нали, че това не е някаква време случайност, че правя някакъв проект, който... Нали, я аз ще стане, и аз няма да стане, mm. и после ще се върна към стария си живот, това, че някакъв такъв е, валидиран избор като кариера. Аз и не че завърших право, международно право, mm. предимно е, идеята ми беше всъщност, е, като повечето хора, поне в западните държави, които записват право, идеята, че не знаеш точно какво ще учиш, право е нещо, което е относително е, гъвкаво. Аз последната година в средно училище четох много такива биографии на журналисти и на политици. Някакси <съкък>, навсякъде излизаш, че бе завършили с право. Така че с право всичко можеш да, да правиш. Идеята ми беше да стане нещо като тази журналист, тя политика, не знам дали съм за дипломат, mm-hmm. някакво такова. Право и после избрах международно право на втората година в университета. Такива неща може да станеш. Нали? А, и като завърших право, нали... Пак стана такъв избор, какво да правя сега. И аз, понеже знаех вече, че не искам да бъда. Не искам да стана адвокат, не искам да съм там нотариус или нещо такова. В Холандия, например, вляза като тук. Това са много престижни неща, които много добре се заплащат, но ми изглеждаха много скучни. Правях там стажове, ходях на посещения в адвокатски къщи. То е много корпоративно, много скучно. И някакси търсих нещо да правя, в, нали, да, да, да се направя някакъв стаж в някаква сфера, която ми е интересна нали, в правната чай, и част. И така, нали, реших, аз. Винаги бях, до дне днешен съм, може би, зарибен по всичко свързано с авиация, с гражданската авиация. Нали, бях плайнспотър, нали, правех снимки на самолети, полечета, даже се събирахме, имахме такива международни групички, като летяхме до някакви личности заедно на такива работи и ами, самолети. Нали, и писах всъщност отворени а, такива молби за, за, за стажировка м-м. в редица организации, като ИАТА и КАО. И ми ето ми върнах отговор, казвам ми, заповядай. А, също реших тогава, че ще си напиша дипломната работа за магистратура а, на тема международно авиационно право. И някакси така завърших университета и така започнах работа. След тази работа в ЕАЗА, където също се запознахме с Ели, а, се върнах в Холандия, работих в една корпорация, пак свързан с право. И всъщност това, което стана, нали, мой предприемачески път, а, аз тогава сигурно мислех, че ми ще работят. Различни компании, корпорации, държавни агенции. Ще се специализирам в нещо и ще стана просто някакъв менеджер някъде. А, но така стана, че а, доста класическа стартап история всъщност. След като се върнах от Кьон, като е аз в Холандия, а, намерих работа в една голяма холандска корпорация. Тя е международна Woltersclover, издателство. Um, и нали, там офисът е бил в малко град, близо до Амстердам, както и да, както млади хора искаха да живее в Амстердам и заедно с един приятел от университета, който е също завършил право и работи, като е, начинаващ адвокат. Е, неехме апартамент на едно хубаво място и така стана, че ние, бидейки юристи, млади, с така с малко опитно нахъсни, е, започнахме да търсим, нали, да разбираме така, седмица след седмица и след там месец, че всъщност има много общински субсидии и някакви скрити правила, за които никой не знае, но ние, нали, малко като на хобби да ги откриваме. Например, че нали, парко място да вземеш в центъра на Амстердам е супер трудно. А, даже, нали, ако не си живущ, забрави. Ако си живущ, нали, това, като тук, само че по-трудно, трябва да, нали, да подаваш супер много документи, че наистина живееш там, че имаш, че е автомобил и не знам какво. И после имаш да чакаш две години да се освободи място. Защото, нали, на една улица 500 апартамента, 50 места. Плюс повечето от тях са за почасово паркиране. Ние разбрахме всъщност, че има някъде супер скрито, забравено от всички, от самата община, правило някъде, там от преди 20 години, че всъщност ако имаш кола, ако имаш нужда от, от кола, за да ходиш на работа, в Холандия повечето хора ходят с обществен публичен транспорт, ако имаш кола и ходиш на на работа всеки ден, тогава всъщност можеш да вземеш място без, 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 без чакане, с предимство. И намерихме го и по този начин взехме едно парково място. Аз си купих една стара кола, всъщност точно за това е защото имахме една друга дълга yeah, история. Yeah. И, и си взех, такъв, взех си такова, приписвах неговото клон на себе си и си взех такова място. После разбрахме, че в Холандия има суперсилни мерки за това, което на английски се казва rent abatement. Това е нали, намаляване, социално намаляване на найема. Че по принцип найемите са свободни. Uh, но ако, си, ако попадаш в определена категория, хора, младци, а пък апартамента, еди си какъв си, ей такива прозорци, ей такава метрашна mm-hmm. кухнята, не знам какво си. Всъщност, държавата дава една субсидия за, за найем, ли, там 20% или нещо. Yeah, ти, да, и, mm-hmm. и също никой не знае нещо, там седаме такъв богат град, много чужденци. никой не знае това нещо. И ние почваме да откриваме ей такива правила, някакви субсидии тук, там, нали, супер много неща. И... С време, то стана някакво хобби след няколко месеца, че ние всъщност в си време правяхме такива работи, нали, първо за себе си, после за приятели, после дойдоха приятели на приятели и ние, нали, разбираме, че би, то е той нещо като бизнес, някаква, ама от друга страна, нали, какво разбираме, ни получава се. ми дай да. Следващия път като идва някой, дай да го. Дай да казваме, 50 евро, ще трога, 20 евро, или 100 евро, няма да попълни някакви форми. И то така за няколко месеца, ни бяхме на 25 години тогава, стана нещо като сайт хасъл което въобще не изкарваше никакви пари, сериозни, но също така с време започна да ни отнеме все повече и повече време. И по някакъв момент решихме, добре, трябва да направим някакви избор, или да го правим и да гледаме да стане нещо, като да фирма някаква, или да го зарежим, защото сега това вече почва да пречи и двамата им сме с корпоративна работа, правим го в си време и решихме да го правим. И всъщност това е бил някакъв такъв решаващ за, за живота ми избор, <laughs> защото Откакто решихме да го правим, то много бързо стана супер много работа, всъщност повече отколкото истинската ни работа. Все още не изкарваше достатъчно пари да живеем от това, далеч даже не. И, а, нали, поня... И аз имах такъв период, когато всъщност на работа само си правих, че работя. Бях един от първите в фирмата, тук говорим за 2008-2009 година. Бях един от първите от фирмата, която взе такъв токен за работа в къщи, което тогава е било нали, супер модерно, нали, такъв транспондър и за да влезеш в vpn а от mm-hmm. личния си компютър в VPN ВПН нали, на, на пространството на, на корпорацията. И от, Аз всъщност от, от къщ, аз си правих, че съм в офиса, аз, всъщност бях в къщи, ние пролежда различни локации и на едните казваш, че съм в другата, на другата казах, че съм в едната, а всъщност са в къщи и държа го отворено и правя някакви неща за шефа. А, аз пред цялата време, всъщност, работя върху, върху нашите клиенти, нашата идея. И, нали, long story short, така стана, че а, по някакъв момент решихме, че да е, направим някакви онлайн неща, да е, направим едно сайтче. На този сайт ще предлагаме някакви услуги, тези, които правим. А, нали, след някои месеца направихме нещо, като такъв възможност да правиш личен профил, всичко беше кодирано там на Joomla или някаква тогавашна mm. популярна CMS система. И, всъщност, преди да, преди, да, преди да го разберем, бяхме, станахме нещо като онлайн ам, такъв портал за правни услуги. Лесни, но не само темпайте, някакви, ние имахме също такива, а, нали, искам да някаква субсидия да получи, искам, нали, имам проблем там с със съседите си. Кленци ни, Последствия разбрахме, бяха малки бизнеси, даже частни лица. Или групи частни лица, например, уволняват масови уволнявания на, mm-hmm. на служители, особено такива по работническа класа, да кажем. И те подават такъв, нали, английски казва, клас акшен, групов, групов иск към, към работодател. Ее ние такива неща, например, много yeah. правяхме. И Работиш си, по някакъв напуснахме работа, по намерихме едни момчета, които преди малко си бяха продали една голяма, а, голяма ин, нали, а, стартъп, интернет стартъп на, на VMware, иска да бъдат такива ангел инвеститори, тогава въобще не е имало това, Ням, не е имало фондове, не е има акселератори, нямаше никакви а, нали, стартъп към въобще не е имал, а, поне в Холандия. Така. Така В Лондон, от, от долината, разбира се, от Лондон, чухме някакви неща, в Хуандия ги нямаше. И намерихме тези хора. Те казаха, това, което ви правите много е да инвестираме някакви стотици, хиляди евро. Ние бехме такива, Боже, какво е това нещо? <laughs> <laughs> тогава, всъщност, ето тогава разбрах, че съм предприемач. Точно на този момент разбрах, че това не е някакъв такъв проект, който, абе, то като ще спре да бъде интересно, пак ще се върнем на работа, или той е някакъв такъв, mm-hmm. може да стане нещо като, като фундация, може би си мислех. Mm-hmm. А тогава всъщност разбрах, че чакам, това е бизнес. И това е. Това е, ние сме част от някакво голямо-голямо движение към цифровизацията на, на, на живота, на услугите. И аз имам привилегия, всъщност, че съм попаднал тук в точно в правилния момент, и че правим някакви неща, които са нали, авангарда на това, което се случва в света. И това разбиране, заедно с разбирането, че това всъщност е бизнес и трябва да го гледаш като бизнес и да се стараеш, и че да си предприемач не е да си някакъв, който купува ефтино и продава скъпо, защото аз израснах в такова, такава среда и с такива представи за нещата, че всъщност не е така, че ти наистина можеш да ли да, да, да промишлеността. И това, това са били години Жори, mm-hmm. Защото mm-hmm. сега вече има много повече цинизъм и скепсис към това нещо, yeah. което е здравословно според мен. А това са били годините на Стив Джобс и първия iPhone, или на Марк Зукърберг, ние на... Ни говорим за преди повече от 10 години. Mm-hmm. Вече. И, да.
1: Добре, всъщност, ако как, как, всъщност се решихте да напуснете, аз много вярвам в смелостта. Как вие се решихте да направите азмала стъпка двама души са квартиранти да, да спрат корпоративния, в смисъл, да напуснат корпоративния свят. А, кво, ви, кво Ви убеди? Как един друг ли повляхте ли си средата ли
0: мен виж, м- 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 Това е много добър въпрос. Мен много често ми задават този въпрос. А, анализирайки сега само младостта и наивността <laughs> са били решаващи фактори. Аз наистина никога сега не ни бих аби, <clears throat> си не бих направил такова нещо. А, това е странно, защото нали, моята работа е да на пъстам хора и да ги ентусиазирам, но истината е, че а, нали, в моето случай просто нали, някакъв такъв мерак, може би, ам, такъв, а, нали, амбиция е нещо готино да направиш, особено като нали, първо правиш нещо и то върви и просто е хазарт. Нали. А в някакъв момент разбираш, че ама, той е повече от хазарт, той, тук има нещо голямо и ние какво имаме да губим? Аз, мен, мен честно, между друг, честно, казвам, много често ми задават този въпрос а, нали, в менторски среди или mm-hmm. когато разказвам за работата си и хора питат ме, добре, не ли е страшно? От една страна, да, аз бях наивен и, и, и млад, но от друга страна нямах какво да загубя. Нали? И аз мисля, че ако сме искрени, нали, е, е, ние, понеже докато, докато нямаме деца, защото това наистина много променя, аз нямам деца още, Не. и затова много ми е трудно да кажа какво е, но нали, все повече повече от приятелите имат е, семейства, имат деца. И наистина, според мен, е, също спомняки с нали, нашата нали, какво правиха за нас, като бях малък, когато имаш деца, нали приоритети се споменят? Ти не можеш вече да правиш каквото си искаш, защото има хора, които зависят от теб и, нали, е, е, логично, но го знаят. А, докато не си там, а когато си на 20 и нещо години, в повече случаи не си, а, пак сега е вече различно с тези години, но тогава, нали, какво ти пречета? Какво ще загубиш? Нали? Защото това за рискове, какво ще загубиш? Ми, най лоши случай, който често се случва. Външна работа. Ми, да, проекта, бюджетът ще свърши, няма да имаш пари. Даже, да, ти си напуснал работа, нямаш работа. Да, наистина, един или два месеца ще ти трудно да пътиш най-ми, Ми, ще си отидеш при вашата. Нали? Да. Ще се брешеш някои приятели. Ми, какво, какво толкова? Какво може да случи? Ли? Така,
1: понеже съм бил аз в твоята позиция, когато напусках Уфкан с техник Хамбург, за да се върна в България и да развивам свърх човека, буквално моят мисловен процес беше същия. Окей, okay, добре, а каква е цената, която трябва да платя в момента? Ами да остана без сигурници си и доходи. Добре, имам ли спестяване? Имам. А какво е най-лошото нещо, което може да случи? ми най-лошото нещо е да трябва да си търси нова работа. Или да се върна, или да кажа на Уфкан Нещата не се не работиха. Е да. Бихте ли ме взели пак? Да. Ако ти си се справил добре, и си работил добре. Така че не е толкова трудно, но аз също бях без деца. Аз също, нали, ние с нея бяхме гаджета и, съответно, mm-hmm. тя си имаше нейната стабилна работа. Знаеш, че дори ако нещо се случи, тя би могла да плати найема за месец, два, три, четири, нали, докато си намери работа. А и все пак вече имах изградена среда от над 100 души, които са ми гостували в подкаста и а дори. Спомням си, като 2018 бяхме на море с един приятел и бяхме на, на Тасус. И си говорим с тях и им, им обяснявам как. Добре, кое е най-ощето, което може да се случи? Те ме питат, ти що твоя, и аз. Добре, кое е най-ощето, което може да случи? Да останеш без работа. Искам, добре, ако тези 100 души, които сме общували така една час и половина, сме си говорили, те са разбрали кой съм аз, в какво вярвам, какви умения им, видяли са в мен, защото повечето хора са предприемачи. Да кажем. Че им напише един имейл на всеки един от тях? Колко mm. от тях ще ми отговорят? Да. Yeah. 10% това са 10 души. Yeah. От тях 5 да имат възможност някаква за работа. Половината. Това са 5 оферти. Mm-hmm. Тоест, и, кое е най което може да се случи? Ние просто понякога се парализираме от, от, от неизвестното, така. И не искаме да, да се... Съ... Ами
0: това си е абсолютно прав. Аз също си спомня този мисловен процес, когато mm. го правих и си спомнях, че тогава мислех и все още нали, съм съгласен с тогава ще си мисля. До сега всичко толкова лесно ми се е получавало. Нали, първата работа е така намерих, втората работа и е така случайно намерих. Mm. Нали, како, нали, ако ще трябва, пак нещо ще намеря. Сега с годините разбираш, че нещата са една идея по-трудни по нали, Виждаш, нали, повечето неща не се получават също вече с годините и вече научаваш как да, как да, как да действаш в такива случаи, но истината е, че, че да, младостта определено нали, от симулата е много, много по-лесно. Всъщност това, което аз сега вече виждам при приятели и колеги, които тогава направиха този другия избор, да, ни, да си изградят такава сигурна корпоративна кариера или, или в държавни mm-hmm. институции. А, нали, в България това още ни въжи толкова, макар че все повече и тук се случва. Но, например, в Холандия да работи за държавата много престижно и като заплащане да. е. В Германия. В и... да. Германия е така, нали? Да работи в федералното правителство в Германия е много престижна работа и суперсигурна работа и много добре платена работа. И хората, които избраха тази пътека в живота си, а, сега е много забавно да ги гледаш, защото а, те наистина са станаха много такива. А, негъвкави. Прекрасни са хора, много добри приятели, но, но нали, всичко, което ние правим сега, което за мен въобще не са никакви рискове, ми правим, например, ще говорим ли, нали, фонда направихме, mm-hmm. супер много зор беше, много моменти имаш, където изглеждаш, че не става. Мика, ако нямаше да стане, нямаше да стане, ще тяхме нещо друго да правим, нали, въобще не го мисля. А те гледат и го коментират, ами, ай, ти огромни рискове взимаш човек, ами виж колко сили си полагаш, колко време инвестираш, колко, колко нали, пари инвестираш, стотици хиляди отиват за да стане, направиш такова нещо. И аз даже въобще не го мисля. Но това е наистина вече нали, след 10-15 години нали, различни пътеки. Резултат на това е, че хората са се изградили в а, някакво друго разбиране. И за тях всъщност всичко, което ние сте правим, е мега рискован. За как? Не. Неделя тук... Ня... Изкарваш ли някакво не ли? Как, как, как неделя сутрин, вместо да си с да си, си тук. Нали? Да, да. Всъщност,
1: абсолютно а, други. Знаеш ли какво съм забелязал от част от... Понеже... Също с хората, с които аз бях на работа, принос сега в Германия, те са на някаква работна сенца от типа на 50%. И все пак, нали, авиацията страда доста в момента. И това са две години и половина, както напуснах. И имам един приятел, руснак. Случайно ли не той, Алексей се казва. И си пишеме с него, и той вика как са нещата. Аз викам, супер, нали, има. Има, има патрони, има, нали, нещата се случват, а примерно благодарение на това, че хората подкрепят свърх човека, успях да си плащам найема наравно с недът, защото да. какъв мъж съм, нали, ако трябва да нали, доставя да, да, да на приятелката ми да, нали, да плаща найема за когато и да и че благодарение на, на това, че имам тази подкрепа, и че и в някакъв момент и, и тела се върнаха, и, и така нататък а, успях да премина през този труден период 2020-та. Което ми, не ми говори, че това, това е стабилно, устойчиво и може да се, да се доразвие и да, да, да включа хора, които в момента го правят като доброволци, но бих искал те да го правят с нали, да получават средства от това mm-hmm. и да се развиват. И ам, това, което спрямо другите ми колеги, които си останаха в, в корпорацията, в един момент на тях започва, те започват да търсят нещо с принос. Mm-hmm, нещо, да. което да им дава смисъл защото това е работа, тя от 9 до 5 работа като работа отиват, вършат, тя връщат се и какво
0: mm-hmm.
1: някои хора обаче от тях, не всички естествено имат нужда да, да имат някакъв принос, кауза mm-hmm, да правят mm-hmm. някаква нали, нещо да се случва и, и аз може би за себе си смятам, че оцелих точния момент mm-hmm. е, имах достатъчно знания но при всеки това случва в в различен, различен, различен момент. Тук ми направи много своими впечатление, когато ти каза, до са всичко ми се получава с Каква роля има увереността в взимането на такива решения?
0: Според много голяма. Аз, аз често си го мисля за това нещо. Аз наистина имам извънреден късмет целия си живот. Ам, може би звучи нескромно, ако така го казвам, но ам, наистина, ако погледна всичко, което съм направил до сега, което нали, не, не е кой знае, но не нали, според много хора, не, не малко също е, добре е било. Сме наистина, имал съм mm-hmm. късмет да, да има успешни проекти, успешни бизнеси, да правим съприготвени неща тук в България и други места. А, това, че идвам от някакво добро семейство, че съм имал възможности да уча, да пътувам, че за щастие не съм имал никакви големи нали, трагедии в живота, mm-hmm. като не знам, катастрофи или нещо такова, или здраве. Mm-hmm. Това наистина, това са най- най-големите данни, които помагат, така да кажем, за успех, най-важните неща. Този, нали, сега в западния свят, в щатите особено много се говорят за това, нали, за привиледж. Нали, каква роля играе привиледж? Тук в България тази тема още няма и е много. В България като цяло, ти, ти започна с това днеска, има това усещане, че тук някакси сме нали, прецакани който аз, аз държа точно обратно. аз мисля, че България се разглезани много, ама това е друга тема. Но като цяло, ам, има това също, че. Нали, в България е много трудно да говориш за привилегия. Нали, да кажем, абе ни сме, просто имаме мегапривилегия, че сме родени бели, нали, ние сте мъже, в случая, че нямаме някакви болести, че имаме гражданство на нали, най-голямата общност богати хора в света, Европейския съюз. Нали, и, така, и всъщност имаме толкова много възможности че нали, наистина е много по-трудно, ако не си в Европа, ако не си бял, ако нали, не си израснал с глад, например, или с война или а, с нещо, такова, ага. което и ние тук не сме имали. А, това са най-големите предпоставки за, за успех. Всичко останало вече нали, късмет до някъде. Разбира се, някакви добри данни, като ту, нали, тру, трудолюбие, някакъв, дисциплина. дисциплина. Все пак, трябва, не казвам, че не трябва. Не той Пикасо ли, кой беше казал, че вдъхновение може да дойде, но трябва да намери работейки. <laughs> така, че... <laughs> Добре се
1: изразил Пикасо.
0: <laughs> така че, те неща са важни, но, но все пак много повече това, което постигаме, или аз поне за себе си мисля, това, което съм постигнал и което живат, здрави ще постигна, са резултати на това, което общество в големия смисъл, не само нали, държава, mm. а, нали, семейство, училище, град, mm. нали, роднини, Среда. приятели, средата. Mm-hmm. Като цяло това, което ни е дал като възможност. Без тези неща, да, да се прехранваме.
1: Да, обаче все пак ти си вложил доста големи усилия за да завърши образованието си, а, за да работиш дук, освен нали, паралелно с корпоративния ти. защото аз подкаста го започнах докато ходех на работа в Утхан с техник. И излизам в обедна почивка скал. да отида някъде да запиша епизод и се връщам да си доработя. Ставах 6 часа всяка сутрин, за да може да свърши по-рано работа и да отида да запиша а, и, и така. А, но м- според мен, не знам аз Късмета е нещо хубаво, само че аз някакси много скефя на този стат, че това е момента, в който подготовката да среща възможността. Нали? Да, Когато ти си подготвен абсолютно. и работиш, да те намери Абсолют. вдъхновението да те намери и работиш. да
0: работиш да. Да. там. Така, така. Не, виж, късмета, те, те, всъщност тези те неща не са или едно, или другото. Ам... Ти можеш супер много да работиш наистина и да ти бъсна камион. Нали? Да. А, късмет, късметът караи много голяма роля. Mm. Сега също с тази здравна криза, в която сега живеем, нали, някои хора ти, и ти знаеш такъв истори, ти история. Аз познаваме истории на хора, които супер несправедливо или се, супер, нали, се разболяха или в някакви случаи починаха. Mm. Ужас, мисля наистина. Какво можеш да кажеш? Нали... Много хора толкова много се пазиха, всичко правиха както трябва. Ушни бяха много възрастни или болни и М. пак го хванаха и пак тежко брондуваха. Така че късмет играе роля. Но. Ам, нали, всичко играе роля. Може би късмет яго има я яго няма. Определено можем да си го създаваме, правим правилни неща, правилни избори в живота и работа е дадена. В смисъл, каквото и правиш, трябва да работиш от сутринта до вечерта. Така да. че. Просто да си избереш нещо според мен. Ти си такъв много гости си му като говорих с това, да си избереш това, което ти кефи и което имаш страст и, и
1: е... си. Да, ето днес. Сега в неделя записваме, миналата неделя пак записвахме. следващата неделя пак ще записваме. И си спомням един ден, в който трябваше да стана в 7 часа да взема, да взема монката от Люлин към 7.30, и половина. Да отидем в хотела, да сложим техниката, защото тук сме mm-hmm. си в нашото студио oh, да. и това е, с тия стативи, тук всичко се стои. Mm-hmm. А докато като отидем в хотела, Вадиш стативи, освещени, оживяваш камери, пускаш кабели и така mm. нататък, нагласяш кадри и така нататък, и така нататък. И си спомням как в 6.30, примерно в неделя в 6.30, съм оставил госта ми, който а, Петър Станимиров, мисля, че точно с него записахме, и съм го оставил а, на, на Александър Невски и един, пуснах един лайв във Фейсбук, просто да споделя колко готин, колко зареден се чувствам. Mm-hmm. Аз нерядко използвам думата работя за свръх човека. Mm-hmm. А, по-скоро, а, ако мога да кажа на английски, нали, um, putting effort. Нали, mm-hmm. Или пък а, нали, по-скоро използвам думи, които не включват нали, работа. Не включват работа mm-hmm. Защото mm-hmm. За мен то не е работа, то е no. нещо, което аз правя с удоволствие. Uh, въпреки, че изисква усилие пак го правя с удоволствие и, и тия неща ме, ме зареждат Преемо има хора, които така хобитата ги карат да се чувстват няко, mm-hmm. но те забравили спрели са да ги правят да. И не го, не, ако правиш хобито и то те зареждат тая енергия ти е полезна за, и за отношенията вкъщи, и за настроението ти и за продуктивността ти на работа uh, така че хубаво е да откриваме нещата, които обичаме да правим и за тях не се работят
0: за Ръкъм. нас не се работи. Да, така. Има такъв израз, че ако намираш това, което обичаш да правиш, повече нито един ден. Няма да работиш, И нали. Ден, да. И то наистина е така. Смисъл, да. То с годините. Абе, аз, аз не знам колко много са хора, които. които наистина мразят да ходят на работа. Смисля, има такова сигурност. Но даже mm. нали, в нашия случай ние, ние имаме този късмет, че си изграждаме това, което правим. Нали, ние започваме нещо да правим, докато всичките сочат с пръстат, че си луд. И после с времето нали, това се пробръщат и стават нали, вървежно, успешно и така нататък. Малко като тази известна приказка всъщност, тя може би е не е българска, не знам дали е известна. Тук за нали, такава мъдрост за жабката, жабата, която паднала в, в млякото и нали, две жаби. Една е песимизм, оптимизм. Нали, mm-hmm. Две жаби падат в млякото и нали, какво, ми потъват. Нали, няма как да излезнат от е буркан, mm-hmm. или кофа или мляко. Mm-hmm. И едната е песимист и казва, ами и това е. Ще, ще то колкото... Колкото беше, толкова умирам, хубаво беше, ама края дойде. Друг каза, аз ще продължавам да, да, нали, да скречет да, да си така. Да докато мога. Тя казва: ти си глупа, вече се сприя. Еми, ще продължавам. Или еднато писмисто е оптимист, Това, което стана, разбира се, е, че е писмиста за тъна и почина. А оптимистката всъщност толкова така лише там скречет, че стана, нали, това мляко стане yes. нещо, като масло някой. Тя се стичи и скатери. Това е някаква така мъдрост, която според мен въжи за всичко, но да, им, имаме този късмет и честно казано, работата е да, Понякога също свикваш аз това, което може би иска да кажа, че даже ако не си предприемач, нали, хората, които, които си имат, нали, представи си, ето тук пред сградата, пред, където сме, има трамвай, нали, някой от е ватман на трамвай, той някой знае колко гламоръс работа, mm, mm. Той, той човек, ако си е свикнал да го прави и си отива на работа с Кеф също. Тазиметрият да шофери, да. си сигурност си ако си ги заговаря, знаеш, че те винаги казват, а не, 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 аз, аз даже ако не изкарвам пари, ще го правиш, сам да не стоя в къщи. Да. Така че, Та, всички вържим.
1: Аз ня- няколко пъти така съм разсъждал, влизам в магазина, примерно а, дама на каста продава и си казвам добре, дали е за това да, да, да работи на магазин и си кажа, им има хора, които обичат да общуват с хора. Това, mm-hmm. това им е приятно. И наистина е така. За всеки си има, не можем да накараме хората, примерно на ватмана, да го убедим, че той може да стане нещо друго. Ако той не е решил и не го иска, mm-hmm. не можем. Sure, yeah. и, но, но при мен една от великите така, сили, които ме бутат напред, е моята, може би, най-голяма ценност. Тя е свободата. Mm-hmm. С Христо предни епизод, така mm-hmm. имахме ние разговор с него и стигнахме до извода, че аз не мога да правя неща, които ми ограничават свободата. Свободата на избора и изобщо. Mm-hmm. Тоест, и връзката ми нали, с моята годиница е свързана с това, че тя ми дава възможност ето в неделя. Mm-hmm. Не, не ми три е на главата, да. че неделя аз записам всяка неделя епизоди. Да, но може би при нея и тя му става ценност, свобода. Mm. И, и това ми носи много спокойствие. Ето, примерно, имах, когато работех в с техни София, имах свободата да записвам, когато искам. А когато работех в Офтханз Техник Хамбург, имах свободата да се прибирам всеки уикенд и да се лети обратно. Mm-hmm. Там колкото често. И ти като, Знаеш, като служител на Офтханза имаш привилегии да летиш yeah. на, на различни yeah. условия и а, сутрин дори много пъти ми се е случвало, Излитам в 6 без 10 полета за Мюхен и в 9 часа съм си в Овиса в Хамбург. Да. Което е прекрасно, защото съм прекарал един уикенд с нея. Да, един ден повече дори съм прекарал. Супер. Но когато съм ограничен, това, това, ме, това ме изцежда, чувствам се притиснат. Mm-hmm. Но не всеки е така. Има хора, да. които имат нужда от тази обсебваща любов, да. от ревност. Mm-hmm. От... Да. Но така си. хората са различни. Си. Така си, да. Добре, а всъщност. Явно много така, съвсем случайно си попаднал в стартап средата, като Отсър. си създал първи стартъп. Как реши, в какъв момент реши да, да напуснеш, а, не да го продадеш, mm-hmm. как се решава човек да продаде своето бепче, защото да. знам, че аз лично не бих продал свърх човека, no, да. но това е сега. Аз е, тогава не бих, ама... Виж, ле, те,
0: проблем винаги с този стартап опит, нали, първо защо, нали, общо защо ти ми питаш това и защо винаги говорим за този опит, е защото Uh, Предприемачеството, особено такова нали, съвременно скалируемо uh, mm-hmm. предприимачество е нещо ново и няма, нали, за да научим как работи, ние трябва да споделим опит. Ние трябва нали, На, на английскито то казва Experiential Knowledge, това са uh, познания от опита. Uh, малко като да свириш музикален инструмент. Нали, музикален инструмент, просто имаш да, много книги, да прочетеш no. как се свирит съгълка, но докато не си изкарвал сколко с част събулка, няма да може да я свириш. Yeah, нали, отговора, отговора, свириш ли цегулка, не знам, не съм пробовал, <свят> не е правилен, нали? Ако не си го правил, значи не го можеш. И предпринимателството е нещо такова също. Това е нещо, което трябва да го правиш и да правиш повече, и да правиш пак, и да правиш повече и само тогава почваш до някъде да разбираш как, как работи. За това го затова имаме тези разговори. затова толкова често се питам, ами какъв е твоя опит, какво си правил. Истината е, че гледайки назад е много лесно да разказваш някакви такива красиви истории, които, когато разказваш историите, те винаги имат този англицизма използвам тази сутрин, ама storytelling Arc. Нали, е... Хората
1: ще ти простят, роден си връзките. Имам, имам, имам си право да. Български пак... не ти е. Се гледам да, да ни е го Благодаря е ти. Е много.
0: Да речи, гледам да ни го правя, но нали, тази нали, арката на, на разказване на истории, mm-hmm. сигурно, така се казва на български, е, че нали, и започваш има нали, добър герой, лош герой. Има някакъв климакс в момент, когато всичко mm-hmm. е зле, после става добре, после пак зле и накрая всичко е добре, нали? Историите, историите, които ни са изградени по този начин не са интересни никой не иска да ги слуша. А, истината, че живота не е съм като тия истории, и всички тези нашите истории за опитите ни, за, нали, за ексити, за успешни компании, за, даже за абсолютно историите за неуспехта винаги също така се разказва, че ти знаеш, че ще има някакъв добър край. Пропостом човек е като го разказва. Няма да има, да има някакъв трагичен край. Това е сега. Нали, тогава този първият стартъп е бил, нали, тогава аз мислях, че е нещо много уникално, а после разбрах, че почти всичките първи стартапи, поне тези, които са долголи успешни, са такива истории, ти в момента въобще никой не знаеш точно какво правиш, правиш нещо и всичко се промени всеки ден. И ние направихме тогава с тази компания абсолютно всичките класически Грешки. Но не само грешки, би, толкова хубави момента имало, но нали, започнахме като приятели. После додоха повече приятели. После бяхме всъщност повече приятели, отколкото бизнес, после нали, трябваше да харваме хора, пак станаха приятели, после нали, парите свършаха винаги, после зарезахме пари нали, от инвеститорите. Преклено много прекалено рано. Те пък свършаха, пък после додоха други бяха преклено малко преклено късно. Абе, цялата класика. После започнаха хората да са нали, такива някакви любовни триъгълници в. без моето участие. <laughs> <laughs> също е било нали, проблем, защото аз бях толкова неопитен като менеджер, като основател че въобще не ги, не ги разбирах тогава, не ги не виждах тия работи. Абе, цялата класика а, имахме. Също накрая супер, супер нали, да ти отговори на въпроса ни как се направихме, без да искам да продаваме. Аз не искам да продавам, като тази идея дойде аз една казвам, а гупсикло ще продавам. Нали, аз, е, лично, аз тогава рейзвах един нов рунд финансиране, за да правим някакви нови неща, Всъщност да си отварям офис в София, защото това исках тогава да бяхме в Холандия. И, и някои от нашите инвеститори предишни, всъщност като поговориха с някои потенциални нови инвеститори, се събраха и казаха, бе ние ще ви изкупим тази фирма, защото сега виждаме какво вие правите и какъв потенциал, но ако ще продължите така, ще, ще фалира. Абсолютно ще разбиете. аз каква, глупости, как може такова нещо. И нали, на един ден казвам, а, добре, глупости няма да продавам. На следващ ден се събираме и казвам, айде, добре, айде да я продадем все пак. И аз така вече решавам, че добре, значи, вау, но все пак не е лош екси. Хубав екси, да? После ме при тях, така, бе, ние размислим, ние вече не искаме. Нито ще инвестираме, нито ще го изкупуваме. Ние, ние пак такива, окей, пак, нали, щит, какво ще правим сега. После, следващия ден те се да, бе, айде пак да го погледнем, ние вече не искаме. Ебе, такова е било. Mm-hmm. Истината е, че пак, нали, някаква случайност, някакъв късмет. Ам, и, ам, и да, след... То всъщност, след две... Нямаше и три години, да. А, от самото начало до край. Все пак за някакви милиони продавахме тази компания. А, ние правихме онлайн правни услуги. Накрая всъщност ни бяхме нещо като... като нали, днес ще да кажа Uber за правни услуги. Mm-hmm. То, то е било екстебил, може би в първата година на Uber. Mm-hmm. като когато нямаше никакъв Uber. Това, което правихме, имахме един абонамент. А, накрая беше месечен абонамент. Различни видове mm-hmm. месечен абонамент, които малки бизнеси сключват с нас и за почти всичко правно, което им трябва, могат вътре в този абонамент за няколко стотиневро на месец да го правят. А пък а за по-трудни неща, ако наистина да трябва адвокат, нали има нужда от адвокат или някаква по-специфична, по-специализирана правна услуга, пак с някаква отстъпка преди нас се взимат. Но си плащат просто абонамент всеки месец за правни услуги, които тогава е било някакво... В България има такава услуга. О, то вече много. Значи, много хора го правят...
1: Ставирири ми е гостовата адвоката ме.
0: <laughs> да, адвокат ми има някои други и постоянно се връщат хора към мен, като знаят, може би нашите слушатели днес също, като чуят, че ми се опадят, аби аз искам такова да правя, в моят свете ни го правете, защото това, тази индустрия е може би най-най-консервативна и най-трудна за, за инновация и все пак е много човешка също. Така че всички опити да се автоматизира и или да, някакси да се стандартизират правни услуги са, не са ни възможни, на нас не се получи до някаква степен, но е. Има, има по-проста неща за правене от това. Mm, mm. <laughs> Супер. Так, Добре, че... и
1: след като, кажи ми, какво стана на първия ден след като продаде компания?
0: Оф, било, било е драматично, Жоро, да ти кажа, защото ние всъщност, нали, като повече случаи, нали, това са някакви такива неприятни и не, не лесни истини. Ам, малко също, като когато детето ти порасне и не пуска къщата, малко също, като се продадеш бизнес, според мен, а, нали, без да има да деца, но mm, mm. според мен са нещата, които приличат. Ти губиш контрол върху нещо. А, и всъщност а, и друго нещо че парите винаги променят приятелство. А, не е лошо да правиш бизнес с приятели, yeah. или са сравнини, но има много голяма разлика между приятели. Всъщност, приятели, които си има... Или приятели бизнес има два начина. Или? Има приятели... А, ако си бил приятел с някой, по бизнес, или приятели, които имаш отправение на, на, на бизнес, или по-скоро приятели от бизнес среди. Да. Сега с тия последните, наистина, според мен това са най-добрите бизнес партньори, защото ти в бизнес среди намираш хора и, и, и с някой наистина правиш бизнес, ставаш много близък приятел. И по някой бизнес даже отпада, все пак дружбата, приятелството да. продължава и това е много яко. И към това трябва се да се стремим. А когато си приятел с някой от, от детството, от ученическите или университетските години, Роднини в повече случаи попадат в същата категория. Mm-hmm. Ам, да правиш бизнес е почти винаги да губиш това приятелство. Ако си наясно с това, ако имаш достатъчно опит и знаеш да ти е рискови това е взаимно mm-hmm. с тези хора, разбира се, че може да. Mm-hmm. В нашите случаи не бяхме и повечето хора не са според мен. и а, нали, В бизнесите винаги е така, че не само резултатите на бизнеса са различни за всеки човек, Mm. Даже ако си абсолютно наравно като, като, като дял в компания, пак има различни импликации. Някой плаща повече данк или нещо такова, Някой има заем да връща на някой. Някой, нали... Абе, е, е, парично... Даже ако процентите в фирмата между съдружници са същите, парична ситуация никога не е същата, а повечето, ще тя е драматична не е същата. <съдължениците> Нечето, някой напуска по-рано, някой, някой си прехвърля нещо, някой има нужда от пари, някой може да се позволи да работи без заплата, някой не може, не. някой идва по-богато сместо, например. или <съдълженици> Има <съдълженици> си къща, която може да заложи, която другия човек няма. И в момента, на... 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 когато влизат големи пари, винаги там спира приятелството, особено такова, което е имало преди това, защото парите, особено големи пари, с много нули, променят всичко. И всъщност това, което стана при нас, което става при повечето хора, е, че спряхме да бъдем приятели. Не, че се скарахме, но определено смисъл, аз започнах този бизнес с най-близките си приятели от mm-hmm. университетските години. Два, първо един и после станахме mm-hmm. трима. Um, и факт е, че аз сега много рядко говоря с тях. с дни, години съм говорил и пак не, че сме си скарали, просто спряхме да общуваме uh, mm. и, и нали, живеем съвсем различни краища на този свят и интересите са ни различни. С, с другия, другата, uh, поддържаме, поддържаме връзка, но далеч не е. Мисля, приятели, даже сме приятели, може да се кажа, но не сме без бари, с които mm. бяхме и определено бизнесът го това. Mm. И сега съм Мега благодарен за този опит и даже мисля, че когато се събираме ни поне стоя един човек, надявам се, с другия също може да е много яко и е много яко понякога. Но но да, усеща се много силно цената, която плащаш за, за, за това. А тогава е било всъщност емоционално, драматично и, и, и кофти. В да.
1: Тоест, ако мога да не да, да префразирам това, което ти каза, всъщност казваш, че ако се прави бизнес с близък човек, трябва да се поставят рамки и да се да бъдат ясно двамата какво ги очаква нали? При... Да. И в добри и в лоши звучи, защото ти говориш за, за загуба на приятелство при някакъв много добър екзит, нали? при да. продажба на д- компанията за добра средство, mm. а не от, за отърването от
0: нея. Абе да. а... тогава, в моя опит, тогава е много по-трудно, защото когато нещо въобще не се получава, нали? да, всички разбирате, че не се получава. Еми, да, да, можеш пак да се скараш, ама и хората се карат, разбира се, ама... И, какво, мисъл, Нямаше нищо и mm. не ни стана нищо, нали? Докато когато става нещо, и като ти, например... Нали, е много... Егото ни е много голямо. Mm-hmm. Нали? И ние всичките, особено с годините, все повече. Аз повече... се записал да те питам за егото, така е, че е, минаваме към тази тема. <laughs> с годините също все повече разбираме, че нали, времето тук ни е ограничено, ресурсите са ни ограничени, възможностите, силите са ни ограничени. И когато стават някакви да, големи, големи суми, нали, такива life-defining, career-defining събития, нали, mm-hmm. събитията, които дефинират нали, остатък на живота си, кариерата си и така нататък, а, е много трудно. Трябва да си много широко скроен, да, да, да си окей, okay, че някой е взел повече, че може би ти сположи повече усилия, а другия е спечелил повече пари. Нали? В всички тия разкази за големи, успешни бизнеси, компании големи, които станаха милиардни, винаги има този момент. Нали? Винаги имате там двама братя, които помогнаха на Zuckerberg да направи Facebook и се mm. отеглиха почти без пари. Нали? Те бяха огромни пари за тогава, но... Човека стана милиардар някакъв и топ, топ, топ. Личности, предприемачи, а те някакви. Там. Никой не ги знае. Никой не ги знае. Мисля, пак са добре, между другото, но просто са окей. А не са мега богати и мега известни. А, 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 нали, а хората си имат усещане, че без тях нямаше да стане. <coughs> Вероятно е така. Много е трудно да запазиш отношенията, за които са били. Всъщност, да запазиш това, което е било, никой не е възможно, според мен. Но е много трудно да, запазиш, да изградиш нещо ново, пак хубаво. И аз така се учам. <coughs> да да. с това нещо.
1: Супер, ми дай да минем темата за егото, защото според мен е много важна и конкретно в стартап средите. И създавайки един стартап, всъщност егото може да бъде много добър помощник, защото ти стартираш нещо, в което хората ти обясняват, както ти самия каза, о, това няма шанс, ти ли си, mm-hmm. не се занимавай. И то не говорим само за стартапи, ето и при мен се случи. От това е загуба на време, то България, то никой няма слушал подкасти и то... То
0: си е стартапът всякъде. Ще. Абсолютно то успешен, като, като гледам. Ми, за сега.
1: Мисля, че ще става все по-успешен, ама да, както и с теб точно на влизане да си казахме, че нали, takes 10 years to become mm-hmm. an overnight success, нали? отнема 10 години за стане успех за една нощ. Да. Защото утре някой ще се събуди, ще погледне подкаст и ще каже Гле готово. Тук кой знае колко пари има, баща му, майка му, а, тук е някой да. А Няма да си даде сметка, че реално това 5 години, 5 години всеки вторник. Да. Първите там половин години не е, от 1 януари 2017, аз всеки вторник имаме епизод. Да. Може би съм изпуснал един вторник за тия 4 години.
0: Да. Добре, <сълт> не, ми то така се прави.
1: Кажи за егото как може да, да го управляваме.
0: Оф, Георги, това е много трудно. Значи всеки от нас го има. Аз мисля, че да, да, да го отричаме е, е, е глупово. Защото нали, много често. Нали, е, его е такава, егото е някаква такава трудна тема, защото е приятно да кажеш, че да, аз имам его голямо и, и толкова, и вие трябва да се всички да се образяват с него. А, нали, ти веднага си някакъв задник, ако, 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 ако показваш, че така мислиш за живота и наистина повечето хора, които така. Нали, не тип някакви мутри, например. Не, mm-hmm. а, не е хубаво да си такъв. Не, не са хубави примери за никой. Истината, че всеки от нас го има. Аз също мисля, че колкото по-дълго живееш, особено успешно. Колкото повече успех имаш в този живот, а, и паричен, кариерен, личен успех, какъвто и е, толкова по-голям ти става това его. А, защото ти всъщност нали, с минаването на годините, това между друго ми е директна връзка с това, което говорихме за как не ти е било страшно да, 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 mm. да, да, да се провалиш а, преди. А с годините ние всъщност придобиваме увереност това, което правим. И тя също много силно намалява нашите възможности, защото ти знаеш какво работи, другите неща не ги знаеш. За другите неща не знаеш дали работи или не, а за това, което знаеш, знаеш ще работи и правиш това. Затова, например, менторство, за мен винаги е много опасно нещо, защото често ме канят като ментор някъде, малко такъв сайт правя от темата на его, Evo. mm-hmm. но когато те питат да си съветник, ментор, а, експерт, някакъв... Аз в началото винаги бях много ентусиазиран да го правя, сега постепенно ставам по-внимателен, защото аз знам, че единственото, което аз знам е това, което на мен ми се е случило, което никой, никой не може да повтори. Нали? Не е защото е уникално добро, просто това е бил мой живот. Нали? Попаднах, имах определени припоставки в този живот, попаднах на определени хора, някои неща ми се получиха, някои не, и това го знам. Из годините също знам, че колкото повече време минава, толкова повече съм убеден, че това е то, а друго де да знам. Сега някои хора ми се обръщат към мен питат за криптовалути, аз нищо не знам с криптовалути и нали, отговор е винаги, някои глупости не се занимавате с това, <laughs> сега някои хора се занимават и много успешно и после, нали, те ще кажат ми как той, какъв ментор е, какви глупости говори, нали, Uh, как, как да ни се занимаваш с нещо, което е следващия, следващия big thing. И мен не ми, 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 ми се занимава с това. И защото аз знам това, което знам. Както и да е, егото е дали точно това, че ние живейки тук и правяки нещата, които правим, нали, знаем догоре какво можем, какво не можем. И, и всеки си знае цената. Нали, и всеки иска да. Нали, или аз, както казвам, или, или по никакъв начин няма да се получи. Важното е, според мен, това, което ме ми помага е да винаги някакси да държиш по-голямата картинка и нали, колкото и е странно да звучи това може би е най-предоксално, което ще кажа нещо, но за мен конкретно в бизнеса, конкретно в работата, ам, водещата идея с годините е станала, че трябва да създаваш стойност за други хора. Това случи, може би, много лесно, защото всичките тия големи американски интернет компании го имат като някакъв слоган, нали, нали, създавайки неща yeah. за други хора. Нали, yeah. Важното е на хората да се добре. Но истината е, и аз си да спомням много добре, как започнах да научавам това нещо в началото на бизнес пъте си, аз промислях, че е някакъв трик, който просто случайно работи за мен и всъщност не мога да говоря за това, защото не е по учебник и не е правилно, че нали, в този живот ти... Аз поне, така да кажа, печеля, когато създавам стоеност с други хора. И Аз не ми мисля за кой колко ще ми плати. Значи, мо, моят начин на бизнес е е такъв. Аз се опитам да гледам къде мога да, нали, къде има нужда от това, което аз правя и го правя там. Дали има пари, дали няма пари, дали, дали ще ти платят нещо, дали има смисъл или няма смисъл, дали е за винаги или само за веднъж. Просто го правиш. И началото го правиш, просто защото Нищо друго не можеш да измислиш. Но с годините, всъщност, ти разбираш, и аз поне съм се разбрал за себе си, при мен така работи, че а, ти ако правиш това, хората, винаги сами ще се редят да ти отплатят, да ти дадат възможност, да ти поканят пак. Аз никой не съм имал нужда да ходя и да търся работа. Честно казано и аз сега размъзум, че заради това. Yeah. Че аз винаги казвам, еми, да, добре, да го правим, ами нямам време, да ще го направим. Нали? Нямаше преди еми, каквото идея, ще го направим, нали? и. Истината че това много-много помага. И после с годините, всъщност, разбрах, че това за мен е най- най-големия е, такъв е, антидот, анти, как се казва, отрова за. Е, е, да, за егото, честно казано. Просто защото аз си го имам. Аз обичам да съм в центъра на внимание. Mm-hmm. Няма какво да крия. Нали? Mm-hmm. Аз, винага, аз знам, нали, че където извлезна венгришка, хора ще са с такива. О, вау, той е толкова държавида. О, вау, колко езици говори. О, какъв интересен живот има. Mm-hmm. Това, което мен ми помага е всъщност да, нали, тази някакво, това убеждение, някакво такова религиозно почти бих казал, mm-hmm. че аз съм надарен с някакви уникални възможности mm-hmm. и, нали, това, което трябва да правя е да давам колко може повече от това, от това, което съм изградил на други хора. А пък не, аз нямам никой, да съм аз, аз никога няма да си дам последната лириз си, като се казва за някой. Винаги ще, ще печелях покрай това. И това не е лошо. Това е окей. Okay. И
1: да, нагласта, даването е много важно и, и аз също имам тая нагласа. И всеки, който ме е потърси, ме е пита, как си наваря подкаста, как да си развия. Да. Нещата, които знам, би ги казал и би ги споделил, като оговорката е, че това е моят опит. Нали? Това е нещо, което аз съм ускрил за себе си. А, по-скоро се опитам да карам хората да си задават въпроси, отколкото ли, да им дам да. решение. Но защото солко. като им кажа нещ... начин, по който аз съм решил конкретен проблем, аз им казвам, виж. При мен това сработи. Виж, те, те да. го виждали при теб, би сработило, но не мога да ти въобще. Точно
0: така. Точно така. Да, и това, да, ти, ти, ти знаеш, че станеш много добър ментор. Трябва да и те да те покани в нашата програма. Видно, виж, по което после ще говорим за предприемачи. Да, да супер. А, но според мен това е наистина правилен менторинг. Аз аз много, много това... пъти съм имал такива разговори с други колеги, инвеститори, или некато си правим някаква менторинг за стартапи. Uh, много често ми обвинявали в това, мах, ти не си достатъчно конкретен. Нали, Хората, нали, ето той има такъв проблем, кажем, мабе, ето иди, погледни такъв софтуер, направи си такава таблица. И аз казвам, не нали, да, да знам, в смисъл, по... да, трябва да знаеш как работи това нещо, може би нещо друго трябва да правиш, yeah. нали? Аз наистина не съм много специфичен. А по
1: принцип, според мен това може да, може да няма толкова добър ефект, защото имам следния опит. А, бях тръгнал да, да правя дропшипинг. И, мой mm-hmm. приятел ме, ме менторстваше за него. Обаче, аз съм в първи клас, сега се научавам как се пишат буквите, а той е в 12-ти клас да. и ми казва: Примерно, ам, нещо, което просто не е за моето ниво. Mm-hmm. И съответно аз няма как да го приложа. Да, да, аз не го разбирам. Да не знам трябва да извидиш е
0: път, да стигнеш до това. Точно път 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 така. Път и
1: съответно, ако да. той ми зададе въпрос, кое е това нещо, което ти е трудно, и ти казваш, трудно ми е да откривам възможности. Ти казва добре, а кои са нещата, които си опитвал? И ти почва да изброяваш нещата, които си опитвал. И той може да ти каже, опитвал ли си да правиш други неща? И ти казваш не. Обаче това вече ти нарежда други възможности да. в главата. По-скоро а, това е нещо, което нали, менторството ми е така не е успявало да ми отговори. И съм разбирал къде, какво ми липсва. Но ето, аз обичам да. нали... Обичам, обичам да общувам с хората, подкаста реално е вид менторство, mm-hmm. защото когато ти идваш тук и разказваш своята история, ние без да даваме съвети на, на слушателите, слушателите си ги взимат. Mm-hmm. Само че ние не им ги налагаме. Да. И това прави менторството много много работещо. Аз тук в последната една седмица получих две изключителни съобщения. А, Желязко ми yeah. беше писал, беше ми пратил една снимка в инстаграм, че Амисля, че 18 килограма свалил. Само тук за няколко, за няколко а, месеца, покрай това. Някакви неща, които аз съм споделил от септември ми беше писал до сега. От 118 на 97 или беше нещо е такова, което беше супер. Браво, браво. А и човека си, и, и, и той каза, това, което ти ми каза, без да бързаш, без да спираш, много ми помага. Ами то това е живота. Да. Правиш нещо и просто го правиш отново и отново и отново. Ето сега, миналата седмица, а, ми, ме промотираха в джуджицо Зексин ексинкоан. И на, друг... на страните събуждам си, казвам, сега отиде на тренировка? Те да, и вчера ме промотираха. Да. Е, и си казвам, чакай сега, чакай сега. Ако не отида, какво послание изпраща това към другите? Да. Какво, какво послание изпраща към мен? Че аз ще променя начинът, по който тренирам? О, не. Да, да, да. И съответно, просто отидох и си направих тренировката. И, да. и това беше. И, и, и това е моят начин, нали? Правя нещата, които обичам. За мен, какво се случва по пътя, то си е там, то се случва с някаква причина. Да. И, и това е менторството, което се опитвам да дам на хората. Просто го прави го дълго време. има, има хора, които те ще доверят, че правят това, което ти правиш, но те ще се откажат. Да. Защото няма да имат постоянството.
0: Абсолютно. И ти, може би, това наистина е най-ховият начин, всъщност, да се бориш с егото, просто знайки, че ти имаш, нали, това, което си постигнал. М-... Имаш дълг някакъв обществен да го връщаш yeah, на другите. Pa forward. Да. Paying, it forward да. да, това са някакви по-такива маркетинг термини. Mm-hmm. да, това е. Всъщност просто имаш дълг и, и това според мен е на най-важният начин, най-лесния най- най- да най- начин, може би, най-лесния най- начин. Няма даже други думи с това, да егото да не те заведе. Mm-hmm. Защото ние всичките, нали, всичките имаме възможности и нали, ти виждаш някакви. Архетипи на поведение, като нали, колективният Доналд Тръмп, например. Mm, той, не mm. само той, много такива хора има, които, нали, им, имайки някакви ресурси, а, нали, почва да се мислят за много голяма работа. И това, това наистина това не е хубаво. Не е хубаво за нас. Аустричът, yeah. не защитяваш mm. други хора, набедняваш други хора, то е за теб, за лесно мислите. Ще станеш крив и стар стари кофти.
1: Марк <laughs> Хюбан имаше много акцитат като сме заговорили за, така, за предприемачи. И той беше, че парите не те пратят още човек, те просто подчертават какъв човек си. Абсолютно. абсолютно. А, така
0: че. Ето и годините, между другото. Абсолютно същото има за. Uh, не знам дали си забелязвам, но нали, млади хора, и това не е моят мисъл, това, mm. това е абсолютно не е та тази мисъл. Uh, Йосим Бродски е писал за това. Много хора, че когато си млад, нали, погледни хора, които са на 20 години. Нали, такива тинейджери, отскоро бивши тинейджери. Yeah, с романтици. Не ами толкова ли да изглеждат еднакво всичките? В смисъл, много, трудно да, много трудно да им запомниш лицата. Някой нали, mm. е някоя с руско, са, друг с друго с чернокоса, но всичките са еднакво красиви, еднакво млади, еднакво mm. неопитни. Uh, в социалната мрежа, особено виждаш колко се еднакви, абсолютно всичките <с ensure> тия мацки на <с> снимките <с başka> <с tentar> или момчета, с мотори. А, а с годините, нали, погледни тия млади хора, колко лесно ти е да кажеш кой е добър човек, кой е лош. Почти невъзможно. Всъщност невъзможно. Мислиш, че се лъжеш, ако мислиш, че можеш да кажеш това. Погледни снимки на стари хора или просто лицата на стари хора, веднага ще видиш кой е крив и кой е такава добра бабичка. Божий човек, да кажем, и, и някакъв такъв крив стар човек. Нали? Веднага виждате разлика това, защото годините имат същия ефект, като парите. Те взимат от възможността да, да се криеш за тях. Да, 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 те почертават, както ти каза, беше казал Марки, почертават какъв си. <сък> <сък> и парите абсолютно да. Няма как. Затова, колкото повече печелим от тия пари и ще печелим, толкова повече егото трябва да си го контролираме, защото не искам да станем <сък> лоши.
1: Да, но според мен самата нагласа гласа даваш и да предаваш и да, да даваш на другите тези, които нямат. Ето сега, примерно, а, има много кампании в България, ето, ето, и капачките, ето ги предай нататък. А, хората все повече и повече вярват в това, че такива каузи могат да, да, да променят. Uh-huh. Да променят съдбата. Но до преди 10-15 години почти нямаше. Почти нямаше такива, да. такива масови, масови да. неща. Е, сега българската коледа. Е, това, това е много. Много
0: е по-държавно някога. Да. Но пак хубаво. Да.
1: Хубаво, винаги да. е хубаво, когато се дава. Но. Да. Добре. М- дай да отидем към, към другите ти. Имали си други стартапи? Имаше ли такива successful и failed? Стартапи uh, и как стигна до витош авантюрс. Да, ами,
0: има се, има се. да има Аз участвах, всъщност бях кофаундър на един стартап в, в, в Лондон при няколко години. Той беше uh-huh. даже след, след този холандски, който се казва Рейходец. Това не му казваме, защото е много холандско. След 11 а, участвах, ам, а, участвах в един стартап в Лондон, който. А, той всъщност е бил нали, от тези. Й, хем, нали, тот, той да е хем някакъв огромен успех, хем тотален феллирум, Ако ми питаш, той се продаде преди да започне. Защото там е дълга история, кой беше тя за съжаление също е малко конфиденциална и начинът по който аз участвахме е, ме пречи да разказвам цялата история, но аз бях един от създателите в начало и ние просто имахме една технология, която си. която доста уникална. И аз, нали, н- ние градихме различни продукти. Моя работа беше да изградим един комьюнити на стартапи около тази технология. И точно като започнахме да го правим, а, всъщност, е един много, 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 много голяма световна технологическа компания го купи. Една от най-големите. Mm. И, ам, и. Да, и всъщност е бил такъв ексцент, като да, пари му. Някои хора взеха, нали? пак в такъв, такъв случай, някои mm-hmm. хора взеха супер много. Аз, понеже моята роля била по-назаден план, много по-малко. Mm-hmm. Хубавото е, че това са били всъщност приятели, а, да, малко такива бизнес приятели, но приятели, с които си запазихме приятелството. Mm-hmm. Така че това е бил такъв урок за мен. А, честно казано, освен тази компания и тази холандската, а, в продуктови стартъп не съм участвал. Mm-hmm. А, аз веднага след този аксцент в Холандия разбрах, че всъщност. Пътя ми, Шод, аз си мисля какво да правя сега. И по принцип имах, като според мен всеки стартап фаундър, който е много навътре в нещата, имах тогава, това нали, точно преди 10 години беше, всъщност точно сега, сяд, 10 години, той ексет, началото на 2011 беше, мм... имах си някакви идеи какво може да се направи. Сега съм много смея, аз си спомням някой от тях, някой общо не си ги спомня, иска да правя нещо като. Uh, някаква стриминг услуга за, за събития или нещо такова. Не знам. Mm. От, от, от тогава милион пътя направено. Тогава наистина не е имало такива неща още. Имах си някакви идеи и исках да ги правя, но в същия момент, даже тогава, без още да мисля за VC или за някаква такава по екосистемна градивна роля, спомням много добре, че, че си мислих, абе аз нали, извървях този път сега веднъж. Няма да е добро използване на моите ресурси и мое и мое време да го правя пак, пак от нула пак. Нали? Щото... Тогава на мен също ми е бил вече много ясен фактор на късмет или липсата на такъв за някои неща. Нали? Че ти си там, където си и работиш с хора, с, а, нали, с, с хора и в средата, в която си. и нали, Ти си ограничен на това. Нали? Дали ще срещаш правните хора. Дали... Нали, Всичките да знаем тази история, тя наистина е вярна на Марк Закерберг, който просто е бил, бил един от милиони млади момчета, който Имаш, нали, имаш някаква финтет с компютъри, който си мечтаеше да направи някакво сайтче, който може да, може да общува с момичето от, от своя кампус. Нали. Тогава, нали, аз см, а, не сме набори с него. Аз см, много добре си ги спомням в времена, времена. Имаше много такива неща. Имаш хора, които правеха някакви FTP сървъри, като смениха снимки. имаш хора, които правеха имел такива листове. Yeah. Марк Закърберг направи. Това, което направи, е The Facebook, който е било абсолютно същото нещо. Просто е бил абсолютно правно място. Mm. Случайно. Случайно с хора. Случайно там тези, първо тези близнаци, после други хора дойдоха и mm. по И всъщност от всичките хиляди опити да се направи нещо такова, това е едно нещо станало Фейсбук. Facebook. Да, защото
1: имаше MySpace преди това. Да,
0: хай-файв, Five, имаше Fiverr. Абе много такива неща имаше yeah. тогава. Социални мрежи. Всяка държава си има. Аз помня много добре, че в... тогава и нали, аз идвах от Холандия, точно mm. като. Фейсбукът стана, започна да, да расте учи в Штатите, защото и такова съм имал в живота също. Ам, а, аз, бях, аз, аз също бях в Фейсбук 2004 година, когато само американски университетски .edu адреси mm-hmm. приемаха в системата. А, имаш много такива неща. А, но той съм успешен, ако погледнеш лично неговата конкретна история, защото просто има късмет да попадне на точно правото място, точно правното време в Справните хора, и, и така се наредиха нещата. И така съдбата всъщност го му да даде този шанс да изиграе тази роля, която я е, заяви. Той на
1: Билгейт, историята е същата. Нали, той е роден в а, при, лайт при величе семейство, с много пари има ваща му. Uh, компютъра на, на MIT, който е бил супер близ до дома, им, той да. е имал достъп до него и, и така нататък. Така че... Тези Скача, неща... нали, да
0: се върнем на това, да. н- на, на, на това нали, как, а, защо нали, поех по този път. Аз раз, нали, до някаква степен разбирах това, когато продавахме първата компания и се викам, айде няма да, няма да останем толкова неща на случайност. Сега и всъщност това, което бих, най-много бих искал е да имам няколко проекта, не един. Нали, няма да се сагам, като всичките лица в една кощна защото нали, сега на Кантар, на кантар излязохме и, 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 и пак ти казвам, този ексит, тази първата история, тя хем е много успешна била. Мехем имах голямо същност, че някаква... за го, първо, че ние не сме реализирали много неща. Аз бях сигурен, че... Нали, това е нормално така да мислиш, че ако, ако продължихме да правим нещата правилно, щехме да продадем една година по за 10 пъти повече. Например. И, и това да стане някаква огромна, супер успешна корпорация. Смисъл, ти, като си предприемач, за това работиш, а не да... Не да, тук, нали, тук да вземеш там да, да продадеш. Поне не това не е такъв предприемачество. Така че имах всички тези нереализирани мечти, имах разбира се съжаля... съжаляване и някакви такива обвинения към други хора, че нещо ми са направили каквото трябва и че mm-hmm. са ми подвели. Така че правяки това, реших, че следващото ми нещо, няма да си слагам всички теца на кошница, ще пробвам различни неща. И, всъщност, според мен супер много хора, Нали, ако погледнеш света на венчур инвестиции, на фондове, на ангел инвеститори, аз мисля, че хора влизат там от... винаги от, 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 един, една, от двете, една от двете неща. Има хора, които го гледат като някакъв кариерен, кариерен възможност и работят за това да станат венчур инвеститори. Особено в Штатите това е много разпространено да си завършиш някого там специално MBA, да имаш опит mm-hmm. работен и после нали, да станеш партньор във фирмата. А има хора, които, те се казват, те е така наричаните founder-friendly VCs, това са хора, които идват от, от предприемателската среда и всъщност стават фасилитатор инвеститор, защото искат да споделят свой опит по един най-фкасно най- възможни начини mm-hmm. и своите ресурси, парични и, и mm-hmm. други, давайки ги на група хора. Аз определено съм от тази група, mm-hmm. защото аз някакси независимо стигна до да този извод и тогава всъщност, лятото на 2011 година, много добре се бе май аз трябва нали, ако ще правя нещо, е хубаво да се запознавам с хора, които са нали, акселератори, ситфондове, а, защото това е нещо, което според мен, нали, аз усещам как там мога да съм много полезен и това ще ме е много интересно.
2: Mm-hmm.
0: И така стана и всъщност а, а, това, което ние тогава сели, направихме, аз понеже нали, в Холандия вече а, не, не живях, а, ами, за, реших, че не искам повече да живея mm-hmm. в Холандия, или тогава тя правиш магистратура MBA в Париж. В Париж ние имахме страхотен апартамент, заглезка към целият град, беше много яко. Но някакси беше ясно, че е бед, това не е място, като бихме живели така по-дълго време. Страхотно беше наистина Париж, голяма романтика. Прекарахме общо заето, нали? Uh, Ели беше там година и половина, две даже, да две години може би. Uh, аз, нали, точно посредата на този период направих се този екст и де-факто се преместих в Париж да живея с нея. Mm-hmm. Така че Париж винаги ще останем в сърцата ни. Е много любимо място, но uh, някак си беше ясно, че това не е място, където бих живял и пробвал някакви нови неща. Преклено е консервативно, преклено е тогава поне така ми се отстроваше. Преклено консервативно, преклено някакво такова old school, старо, нали. Париж сега малко се опитва да се профилира нали, по край там Макрон и този Кампус F, и като някаква столица е хъп на инновации. Пак не им се получава добре мен, ако ме питаш. А тогава Париж въобще никой няма да, смисъл да каже, че Франция е място на иновации и на, на, на нещо младежко ново. Хочеш сега да се смеят смисъл. Въобще не е такова място поне преди 10 години. И всъщност аз това лято реших бе, дай да отида нали, да, да в Източна Европа, да се запознавам с хора. Нали, България е някаква нали, мястото така, не че искам да прекарам повече време. По нали, покрай България много искам да видя Балканите, защото аз тогава още никога не съм ходил на Балканите. Само България познавах и ние сега имахме тази мечта да направим роуд от, от Западна Европа, от Германия, Холандия или Франция до България. И така го мислим вече няколко години, че искаме такъв да направим с кола. Все не ни, ни остава време, все летим знам, с Уизер, с каквото имаше. А, и а, това лято, супер, има време, имаме нали, пари, не трябва да се преценяваме, може да си го направим. И направихме този и всъщност това, което решихме да направим е да спираме във всяка столица. Не следа в до там е ясно. А където започнат Балканите, от Словения нататък, спираме във всяка столица и отиваме да всеки град. И отиваме да се срещаме с местните предприемачи, стартъп хора, защото нали, почти ги нямаме. Дай да видим какво общо има. И, и аз имах мега-мега смет, Джордж, че това го направих, защото това... Нали, ако беше една година по-рано, нямаше с кое да се срещна. Една година по-късно, вече ще ще има много организации хора. Аз случайно, нали, мисля, това е голям късмет, един от големите късмети в живота ми, че попаднах... Не нали, се сега за Закърбрега, същата история тук. Mm-hmm. Друг мащаб. Попаднах в правилното място в правилното време. Нали, просто лятото, в който, реши, който направих ексата, можах да си го позволя. Mm-hmm. И имах и време, и пари, и всичко. Точно това беше лятото, като нали, такова нещо можеш да се направи. И аз иска да го направя и го направихме. И всъщност аз станах, нали, имах такъв блог, който се казва Socialist, който заедно сега го писахме, който беше първият нали, на английски блог за стартапи в този регион. Това даже аз не, не, не го сметам за екси, защото пари не е имало, но той също се бил придобит от една хрватска, ам, един хрватски такъв интернет портал на етокрация, се казва, който те имаха някакво желание да станат големи в региона. накрая не е станало, но а, а, той после продължи и там. И вече като бях тук, като реших, че ще постана тук няколко месеца, втората половина 2011 година, някак Някакси почвам да говоря тук с хора и, и нали, просто винаги съм бил много убеден, че това място е уникално подходящо да стане някакъв хъб регионален, ако ще за европейски mm-hmm, mm-hmm. на предприемачите. Mm-hmm. Нали, единствената държава в този регион, която наистина е интегрирана с останалата Европа. А, сега може да се каже, че Румъния е до някъде също, но пък Румъния не е толкова интегрирана с Съсъсъсънските държави, нали, по културата си. А, тук има Европейски съюз, тук има нали, прекрасни връзки, тук нали, Клоотиев Лайф е много високо. Някакси всички тези неща ми Караха да мисля, че София не е случайно място, не е място, не е просто столица на една държава. Mm-hmm. Наистина има възможност да. що мен ме е привлякла, може да я и привлече и други хора. Някак се така го мислеха, и, и от тогава всъщност правя това, което правя.
1: Mm-hmm. Добре, а, разкажи ми за Vitu Venture Partners. Как да. се роди идеята? А, разкажи, с някакво <laughs> думи на кои сте хората вътре, ставам тебе Никола. Като да, да. Да. го познавам, то и сте борили сме с него там. Но... А, така ли, браво, супер, да, да, и тогава още, може би е било преди. М- може би преди година, година и половина. Тоест да. аз съм бил още в началото. Да. Той а, всъщност е и съпруг на, на Штефи, който е да. ученичка от немската.
0: Аз стигам, бе, така ли? Е, колко да. малък ще. Много забавно. Аби виж, значи е, 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 всъщност първото нещо, което трябва да разкажа е mm. първият ми инвестиционен опит, който е бил 11. Mm-hmm. А, аз бях от фаундинг е, екип, като се казва на, на ah. първия фонд 11, който тогава ни се казваше Eleven Ventures. 11 да Accelerator and Venture Fund му беше името. И той, както може би знаете, както сигурно си много слушатели знаят, е бил финансов инструмент, направен по програмата Jeremy, който се администрира да. от Европейския инвестиционен фонд, Които всъщност. Нали, аз сега напоследък не чувам много хора да споменават за това, но това е бил абсолютно уникален инструмент. Нали? Jeremy като цяло е бил много. Идеята, че ти използваш държавни средства за. Не просто стимулиране, а за, за моделиране на венчер на, 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 на риско капитал в пазар. Uh-huh. Също това, е, това е уникална идея. Идея, която всъщност, ако или, гледаш чисто теоретически, е вразва с принципите на економика, нали? че държавната подкрепа се използва за, за моделиране на финансов пазар. Е, но това е много мъдър, мъдър подход. И ние в България, между друго, а, има повече такива неща, тук хората не ги знаят много. България е абсолютно инноватор в това нещо. В смысла, програма Джерми била направена предимно за България, и България я прототипира, и след този успешен опит тя сега работи има, самата Джерми, но има също много други програми, които са вече направени по, по този модел из цяла Европа. И включително и в Западноевропейски държави, има този модел, който е бил направен тук, прототипиран тук и е бил успешен тук. Така че това е нещо, което ем, сме направили за, за света, може да се каже, за цяла Европа. А, идеята на, на конкретно тези профондави и джерми беше, а, нали, да всъщност, малко или много по този израелския модел, известния, когато, нали, даваш малко пари на хора, които имат някакъв опит, да ги поинвестират, нали, с държавно участие, предимно. А, после, нали, живота да ви са успешни, във втора вълна, с малко по-малко държавно участие, с малко повече частно участие. Така, нали, голямата визия, голямата идея, така за, нали, за десетилетия, е, толкова от, отнема, за 20 години, 30 години, да изградиш успешна, нали, абсолютно стабилна частна екосистема на, на рисково финансиране. Израел е известният пример на държава, където това се получи. Има много причини защо в Израел се получи, които в Европа ги няма. Израел си има своята си история, която никой не е за пример на никой. За съжаление, уникална държава с собственици предпоставки. Но факт е, че ние всъщност с а, първо програма Джереми, а сега е, и нали, по край фонда на фондовете, в Европа, в България се опитваме да мен успешно, да правим същото. Аз бях част от фонда Леван първата година и малко. По някакво стана ясно, че някакси моето предизвикателство се свърши. Нали, аз бях отговорен за построяването на комюнити на акселераторската програма, на нали, някакси на, на, на пролифер... пролиферацията, нали, на, на идеята ни, а, не само в България, но и в региона, което ага. аз все още много се гордя, и това е нещо, което ще трябва да продължим да правим сега и с Витош и с другите неща, които се случват тук. Нали, наистина да не просто. Не, не, не просто да работим с е, хора, които са родени тук, които, нали, разбира се, са добре дошли, нали, сме в България, но също така да правим всичко, което правим в София, достъпно и интересно за хора от съседни държави и от, нали, Европа като цяло, защото тук има прекрасни възможности. Тук, нали, голямата, поякак хора, нали, особено аз като чужденец, може би, не разбират защо го казвам и някакси нали, има тази нагласа малко. Абе тук нали, чужденците идват, взимат ни нали, бизнеси, жени, не знам какво. <laughs> истината, е, истината е, че и аз тази седмица пак четох тези числа и те са шокиращи. Нали? От една страна ние знаем, че България е, има проблем с демография. Mm-hmm. Но ако знаем колко голям това е проблем, всъщност аз съвсем скоро разбрах, защото гледах някакви числа просто в Google, mm-hmm. е, търсих числа за населението, откакто аз живея тука, 10 години, още няма даже 10 mm-hmm. години, тази година ще навършат 10, откакто аз се преместих в България, България е, населението в България, поне според mm-hmm. тази методология, която mm-hmm. се използва, тя може би е грешна, защото е спорно, но по методология, която се използва за е, нали, преброяването на населението, то е се намалило с 300 и Едис да си, колко? Си, 300, да кажем, хиляди е. човека. Това е почти един пловдив. Средно
1: 40 хиляди души годишно на днешния Може би за миналото година данните са. Напускат,
0: напускат, напускат като цяло. Нали? Някои умират. умират също. Смъртността да. е висока. съжаление, да, но особено тази година. Но, ам, но, но, но не е важно как напускат. За тези 10 години 300 хиляди, може би 400 хиляди. Mm. Там някъде, спомням, mm. че бяха малко над 300, може би mm. 350 хиляди. Това значи, пловдир, е значи почина един пловдив, който е уникално странно, нали, защото България също за тези 10 години е направила един от най-големите растежи в економическото mm. развитие в света. И е, същото време, ние сме, ние сме една от две най-бързо растещи економики в Европа. Mm. В света сме топ 10 ме. В същото време сме, сме държавата с най-бързо намаляващо се население в Европа. Това да. не е правилно, това е някаква историческа аберация, грешка, да. така да кажем, и точно особено за ами, това трябва да се трябва повече.
1: Да, ами аз изключително много вярвам в това, че за да накараме повече хора да останат, за да, накараме, а, за да ги накараме те да изберат да останат, не да ги караме да останат. Това имам предвид. А, трябва често економически. Малко сме по пирамидата на масло. Mm-hmm. В момента хората си ми тук е ниски заплати, а, имаме възможност да, да пътуваме другаде, но идеята е, тук от последните няколко епизода, задавам въпроса как да направим България едно по-щастливо място. И така, преди, преди малко каза, че водещото е да създаваш тона за другите. Mm-hmm. Реално, Пепи от Ерлиф ми беше казал, че. Трябва да има повече създатели, повече хора, които създават нови неща. Веско от Прогрес каза, че mm-hmm. трябва, да има нови, трябва да има продуктови компании, mm-hmm. защото продуктовите компании увеличават а, нали, стоеността, която е произведена тук. Mm-hmm. Те не са просто едни, нали, девелопери на код, които работят да, да. за някакви други продукти а, и са просто аутсорс. И всеки от гостите ми, като даде някаква такава идея, Um, как да, да развиваме економиката и съответно да дигаме и покупателната способност и съответно щастието на хората, те ще почват да остават, да. да имат повече деца.
0: Виж, е, така е. Аз абсолютно, между другото, съм съгласен с всички тези неща. И е, е, много голямо но е, че българи по происход, така yeah. да кажем, или хора, които по някаква причина имат връзка с България, са много ограничен ресурс в този свят. Yeah. <laughs> не са много. Докато други хора, особено нали, европейски граждани, са много по-голям ресурс. Така че за мен. И това е абсолютно неизбежно. Има има ясна корелация между между успех на на общество и на економиката и отвореността към иммиграцията. Единственен начин това място да цъфне е да има много, много повече хора. Може би не е скромно, но като мен, хора, които, които са избрали това място, Mm-hmm. които нямат някаква връзка по, по си с България mm-hmm. но, а, но си идват тук и си стават полноценни член на нашето общество което разбира се означава, че езика знаят и традицията, и културата, и историята и правят семейства заедно yeah. с други хора тук, дали са българи или не не е важно. Мисъл, това е място и това е неизбежно, ли? като по европейски модел на развитие това е неизбежно. Това, че ние сме имали в България, заради периода на комунизма, а също така, за съжаление, преди това с тур, нали, турското робство, yeah. което му викат, нали, османския период, затвореност на тези места е някаква историческа. Нали... Грешко. Даже ако погледнеш историята на първата и втората българските държави, те са били някакви супер м- м- такива космополитни е, да. метрополи, където се събираха хора <coughs> от целия регион и, и далеч извън него даже. Да. Така че, и както нали, българите и прабългарици са дошли от съвсем да. други места. И се засели заедно с Тази история ще се продължи. Няма как. И, и единственият начин да, да, нали, да постигнем такъв голям успех. и България да стане. Тя вече по много показатели е абсолютно развита западна водеща държава, но да стане наистина нещо като, нали. нали което може да се сравнява с там Холандия, Швейцария и такъв държави, което ще стане е да повече. Защо, нали, в света има много голяма коровация. Ако погледнеш топ економиките на този свят, дали световно, дали в Европа, винаги виждаш, че тези по-успешните са държави, които са по-отворени към, към, към иммиграция. И, и това неизбежно, защото и без тази. Uh, работна ръка без, тоя, без тия uh, креативни умения, mm. научни умения, няма как. Няма как да изградиш. Няма как. То, то, ти виждаш, че в България то вече сега е проблем. В смисъл, ние uh, не можем да освоим всичките възможности, които имаме тук, включително mm. даже в. Гляд, ще се върнем към венчур неща, mm. включително в нашите среди, просто защото няма хора. <сък> Погледни в туристическите курорти, няма хора. Няма, няма работна ръка. И, и няма как да произведем. Аз знам, че в България има няколко а, проекта, те за мен са много спорни и много грешни, за, нали, че трябва да се раждат повече българи. Whatever. <laughs> трябва трябва да, да събираме повече хора от, 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 от Европа. И то, 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 то става постепенно. Mm. Аз като гледам при има, холандското общество тук, аз като дойдох тук, ние всички, се познахме, бяхме много малка група. Mm. Сега вече, ние, нашата фейсбук група, Холандско-говорящи в България има такава група. Са най-различни хора и българи, yeah. които се прибират от Холандия и българиците, разбира се, които са нали, общи брати сме. А, там вече тя група толкова корено се променя. Тя не е само, че стана много по-голяма, съм други хора влизат сега. А, има супер много хора, които идват тук, защото тук заплатите са по-високи от Холандия. Има такива много. Uh, ние, ние не си даваме сметка, гръците такива много аз знам от гръцките ми приятели така че то става, ще щем става и това е много хубаво да. а, ти, Добре как научи български? <laughs> Дрънка кисели <laughs> добре, аз, виж, аз имам а, а, тайната, че аз просто имам това е талант нали? при теб, Жор, нали, ти, ти, ти наричаш това общество, което, което е си изградил свърх човекът а, всеки от нас има свърх таланти и нали? това е много важно да ги аз знам, че ти даваш, нали, отделяш внимание много за, yeah. за развитие на умения. Аз имам късмет, че съм окей okay с езици. <съкълзвърът> Има съм възможност. Аз идвам от доста музикално смесо, така че имам, нали, добър съм с звук. Yeah. А, странно е, че вързгът от и сестрите ми, и, и, и майка ми, и баща ми, не съм се занимал професионално с м- м- инструмент никога. Така се получи, но имам тази дадоност и имал съм просто много голям късмет с тези, с тези данни природни, очевидно, генетични, mm-hmm. да попадам имерсионно така в различни езикови среди, откакто съм бил много малко. Аз, всъщност, нали, на 7 години се узвах в щатите, повечето време. Тогава прекарахме в Портуреко, така че беше испански. И аз изведнъж, нали, бях хвърлен в първо англо-испанозичната среда, после след няколко години в хуанската. И, и, нали, после вече като студент, разбира се, нали, аз правех ерасмус и, и обменни такива неща навсякъде, и навсякъде, просто някак се свикнах в живота си, че, Ми, ето ти задание, близко задание, утре отиваш в нова държава, от други ден си в местно училище или офис или каквото иде, и трябва да си, да си повтаряш вътре, което слушаш. Кол- <laughs> колко езика говориш? Ами аз имам, аз ги деля на две категории езиците. Аз имам четири работни езика, на които мисля. А, и това са хуански, английски, руски и български. И аз, нали, между другото, това е голям. А... Аз тук си разказвам някакви тайни между друго за себе си, които много малко хора знаят, но а, това също е много голям, а, как да хандикап, такъв някакъв предизвикателство. Аз за да разбера нещо. Аз малко на крава, който дъвче всичко през четири стомаха, аз трябва да го обмисля на, четири, на тези четири езика. Аз никога, нито един от тях, проче, нито един от тях не го знам съвършено. Нали, сега, български не ми е най-добрия, сигурно, холандски, и английски са по-силни, но и там правя грешки. И там не съм фули нейтив. Не съм native. Езика, който съм не, официално нейтив, аз съм абсолютно флуант. О езика, пък, което съм официално нет, в което е руския, не съм чак толкова смисъл, Окей, okay, съм, но там правя много повече грешки, даже отколко на български. И всъщност ти нямаш нали, странното, нали, много хора се възхищават, и нали, аз съм си доволен от това, което имам, но истината е, че ти всъщност нямаш нито едно, което е наистина твоето, Мисъл, аз съм чувал, че ни, ами ти не си от тук, от абсолютно нали, всяка държава, <laughs> от всички тези държави и езикови среди, в които сега споменахме. Което, нали, а, а, аз не се опакувам. Аз нямам никакво проблем с това, но факт е, че той е също таково... Абе, привилегия си е от всякъде, но е на също изисква зор не. и работа. Ам... А, така че слизистата е такова. Аз имам късмет, че попадам в, в среди а, и някакси от дете съм свикнал, така да... За мен... За мен е... Аз не мога да разбера как можеш да живееш някъде. Даже година или две да ни говорим за 10 и да ни говориш език. Аз не бих могъл. Но пък имам очевиден да, да, mm. да го правя. Спар.
1: Добре, а, м- искам да те питам за английския. Един mm-hmm. от моите гости, един, един бразилец, който от Джуджитство mm-hmm. познавам а, Габриел Маренгония. Той ми беше на гости преди, може би около година, и той беше споменал, че най-голямата грешка в неговата, в неговата гимназия е, че вместо да учи английски, той, той е цъкал карти. Ага. И това. Не, той го, аз го питах, коя е най-голямата грешка в живота, и той каза, че това е най-голямата да. грешка в живота му. А Но, защо по-ставя. според теб е важно хората да, да знаят английски в момента? тъй като, не като човек, който mm-hmm. не, не е космополитен и е живял на много места, и същевременно време като човек, Absolute. който развива бизнеси. Absolute. И помага на бизнеси да, да се развиват.
0: Абсолютно. Аз, аз имам доста силно мнение за това. Аз наистина не мисля, че има всички езици има английски. А, английски е друг. Значи, не знам дали ти си се Повечето хора не го забелязват, само го разбират, когато съм го казал. Аз Публично никога не пиша на нито един друг за а английски. Всичките ми социални постове, всичките ми блог постове, веб на Витчвенч Партнер са само на английски. И хората, Някои хора питат, и сега след видим след това предаване дали yeah. ще ни накарат да го променим, Сигурност не. Хора понякога ми питат, ми чакайте, ви чакате, вие сте български фонд в България, даже има там всичките лога на Европейския съюз и българските оперативни програми. А защо няма сет на българска? Нали, защото ние работим, ние работим на английски. по голяма част от ми са, са хора, които не, или не живеят в България, или не знаят български язик. <съща> Нашата работа тук е да допринасяме за българската економика, да градим тук економически <съща> успех с ресурси по целия свят. Ние сме всъщност първия фонд, който има постоянно присъствие в други държави. Български фонд. Нали? Имаме офиси в щатите, в Естония, в Австрия. Um, затова всичко е на английски. Ако това е проблем, има достатъчно други възможности да се развиваш бизнес в България, само с българи mm. на български язик. Mm. Просто не сме ние. Нали? Mm-hmm. Аз мно, силно, имам силно мнение за това нещо. Аз мисля, че английски е нашия нали, общ знаменател. Аз нямаше да дойда тук, например, ако не беше английски, защото аз, като дойдох тук, не говоря български. Нали? Ако нямаш хора достатъчно, които знаят английски и са готови да говорят него, нямаше да се тук сега стави и да говоря български. Mm. Някакси. Тези езици на младсинствата, който звучи малко, може би, е обидно за някои хора, но български, холандски, да. испански даже. Имаш предвид езици, които се говорят от малко хора? От те се говорят нищо. смисъл, да. колко хора по света говорят български? Да. Колко, и... колко хора по света говорят холандски. Испански говорят много, но да не че как в Европа са? не съм. Са но какъв процент? Ама да. Много ниско човек. Мисъл, да, и цял Южна Америка, ма колко е това? Нали? Ако погледнеш Азия, Северна Америка, Европа. Да. Нито един език, даже такива езици, в смисъл, кой е най-разпространеният език след, след английски? Да, вероятно испански или арабски. Не, 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 а, китайски. А китайски. китайски, да. Китайски, да, да. да аз, китайски, Чисто като, като не говоря китайски,
1: ама пак колко хора говорят китайски в Европа?
0: Много малко. Нали, не, има е само един език, който е вече, нали, нашото поколение, особено поколението на нашите деца, които сега вече, вече ги има и вече стават yeah. и по-големи. Някои тях че са възрастни yeah. даже. Те учат детската градина. Ми да, не те са, те са English first, нали? И, и това е наистина, това е качествена промяна. Това е. Ние на нас ни трябва един език и английски език е. е... Така е станало исторически, не сме го избрали ние, но той е станал международния език на, на общуването. Всъщност, от- отскоро е станало, нали? Mm. Даже преди 100 години е било доста. Нали, различни мнения има, дали немски, дали френски, дали английски. Сега е дали ясно, да, дали Да, дали е спиранто. Таки, и такива опити, не само спиранто, mm. някой е имало. А, сега е абсолютно очевидно, че е английски. Той език, mm. даже не китайски, а е английски е езикът. и
1: эм... технологиите го наложиха това. Да. Windows ти, е ти, е да. ти е на английски. Всичко ти е на английски. Да, после има... На нали, е, да, едно не. време аз като работех на компютър нямаше Windows на български, всичко да, беше да, на
0: английски. Разбира се, да. Еми определено компютрите и интернет помага. Помогнали са на нашето поколение, mm. нали, поколените преди нас или други неща, като, като списание mm. или, или Втората световна война, която отвори англоязичния свят към, към други mm. държави. Um, но това е много важно. Мисля, аз бих съгласил с, с колегата от Джуджицу, yeah. um, че да, мислял, английския наистина, наистина е той като въздух и um, аз някакси, ние ще трябва да намерим някакъв баланс в това, защото аз много бих желал, нали, сега, между другото, това е много интересна тема, от която може да отделим, ако имаме време, mm-hmm. малко ще се с предимство на различни езици. Uh, ние ще, ще търсим баланс в това, защото, например, сега ние, ние с теб живеем тук в 2021 година в София, в която си е нали, европейска държава с много ясен местен идентитити. Той е uh-huh. български. Uh-huh. В България се говори български язик. Който тук не говори български язик е ми чужд. Нали, yeah. Или чужд по хубав начин, защото просто е дошъл да, като турист или за бизнес, или чужд по лош начин, защото е някакъв там, който беженец, да кажем така, но, но си е чужд. Каквото и да е. Ще дойде момента. И той, например, в Холандия, в другата ми държава е дошъл, и той е много болезнен, а, когато всъщност какво е да си българин и какво е да си в България, вече няма униформен отговор. Защото има много, много хора от различни държави. Например, в Холандия, конкретно мога да ти кажа, mm-hmm. това, което сега имаме, и то е наистина голям, голяма дискусия, където аз не мога да посоча кой е прав, кой е грешен. А, ние имаме толкова много туристи, а, време поред край mm-hmm. по-малко, само ще се върнат. Mm-hmm. И толкова много експати, че в... не само в големите холандски градове, а сега във всичките почти холандски градове, английският английски е вече е на език номер едно. И стига до там, стига се до там, че, нали, пак, пак казвам, в столицата, в Амстердам сме свикнали с това, макар че аз спомням, като е било ново преди 10 години, но сега и е в по-малки градчета, в градчета, където аз съм израснал, с 100 000 човека, хронинг, също е така. Ти отиваш, и където ти влезеш, в магазин, в ресторант, и питаш нещо, и ти казваш, и трябва да повториш на английски. И хора са свикнали с това вече. Има, разбира се, хора, по хора, обикновено по mm-hmm. не само има mm-hmm. различни, обикновено по-възрастни хора, които да казват. Пак това, за пак пак това, Ама това. Не, ама те питат. И честно казано да. е нормален въпрос. Ами да, да. ти смяташ, че е нормално ли, че аз отивам в столица на моята държава, където съм живел цял живот, аз съм на 60-70 години. И не мога да питам, нали, не мога да се поръча кафе на, 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 на свой си език в собственост си столица. Това нормално ли е? Защото нали, първата реакция е някаква такава, абе, не нали, бъди националист, не бъди фашист, нали, mm-hmm. нали, много хубаво, че имаме хора от цял свят тук. Ами казват, добре, хубаво. Ама защо не мога да се поръча кафе на мой език? Стига до там, понякога, че аз му случай, като влизаш в някакъв общината, човек на, на деско не знае, не знае местен език. Може да си такова нещо. И, mm-hmm. и това нас ни чака, и това нали също е тази. Друга, другия, другата страна медал, че и аз мисля, че това е неизбежно, даже мисля, че през нашия живот ще стане, а да не говорим за следващите mm-hmm. поколения, че английски ще стане някакъв такъв функционален език за всичко. Тук в София ще се говорим с с София на английски. Аз съм убеден. И това ще стане много по-бързо, отколкото си мислиш. Това ще стане наистина за 20-30 години. Което значи, че
1: хората, които <laughs> време, не знаят английски, време да направят нещо по въпроса. Абсолютно трябва да, се, да, трябва, да се,
0: трябва да се учат езици. И аз, нали, последно нещо по темата, което ще кажа, е, че. Ам, Моя опит, сега от една страна е пак е привилегия някаква, с друга страна то работи много добре, езиците се научават наистина с имерсия. Аз например, mm-hmm. може би е шокиращо за, за хората, които ни слушат днес, но аз български аз книги не съм чел, учебници не съм отварял, mm-hmm. на уроци не съм ходил никога. Истината е, че прочетох една само книга на българска и те се казва Варнинско Софиенча от Шумен на Тодор Колев автобиографията. <свяр> и това защото Нади Тодор Колев е чумен, както е Ели и някакси, той е бил един така, от първите български артисти, с които се запознах. и, и, и даже ходил съм на концерти, той като е бил живо. И... още.
1: Аз също. Брат ми участваше в една постановка с него, в ja, да. Оливер, в Младежкия театър. Брат ми, ми пееше, а Тодър Колев играеше на неговни То
0: Тодър Колев за мен е един от... Малкото български артисти са на световна класа. смисъл, а... Аз още да, преди да разбирам какво е той да знам mm-hmm. за него и да съм го видял mm-hmm. на живо, то се лечи по, по, по това, което е нали, оставил вече сега. Mm-hmm. наследство. Е, 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 той то е световна класа. Това mm-hmm. е све, световно умение. Много рядко. Да. Гледали ли си стари
1: негови филми? Гледал съм. да. червен червен опасен червен червен червен
0: червен Абе, както де, да е. Езиците и е това, което работи. Значи, да, тоест потапене в средата. Потапене а, и, и на нуждата. Виж, нали? от нас страна е много хубаво, когато някой казва, аз ще си подаря нали, за коледа сертификат за някакви уроци френски. <сълт> няма лошо, нали? никой няма лошо човек <сълт> нещо да учи. Но това е по-скоро хоби, Езицка се учи, когато имаш нужда от него. Попадаш седа, където имаш нужда. Нали? Аз нямаше да науча българска, ако нали, нямах Не такива сме. разговори в рамките на последните 10 години много. Mm-hmm. А, така че трябва да се учи. Най-добрият начин е immersion, потапяне. Нали, ако, ако можеш, просто трябва да ходиш някъде, като използваш този език. Аз знам, че за английски нали, има наистина много такива вече, такива conversational клубчета и знам, че София даже познавам един mm-hmm. човек, който прави такива срещи или правила преди. Mm-hmm. Нали, просто събира хора да, да си mm-hmm. говорят на даден език, и това е много правило. Да.
1: Слушане, слушане, подкасти и всеки такива неща също доста помагат. Аз като отида в Германия само за да мога да отида си на паздорувам, трябваше да си подобре нивото на немски. Да, да. И, и, и това така ти дава на уверенност, че можеш, че се справиш. Супер! Може би да се върнем до Витоша, защото все да постоянно да
0: някакси... <laughs> че, че <laughs> а, ами виж, то минаваме по всички теми, говорихе за различни неща. А, виж, започнахме... Ам... Това да, е много забавно. Аз ме бях, често казано, малко против идеята. Те, те трябваше другите да ме навият. 2017 година стана ясно, че фонда на фондовете, първо нали, фонда на фонда започна да работи, там няма. Някъде... Да,
1: какво е фонда на фондовете за хората, които не знаят.
0: Абсолютно. Фонда на фондовете е всъщност също много уникална, уникална нещо в България. Това е държавна компания, всъщност. То е юридически така направено. Това е организация, която администрира държавни пари под ръководство на Министерството на финансите, защото те са е техен е министър на финансите, принципала, е всъщност организация, която администрира обществени пари, инвестирайки ги в най-различни така най-различни финансови инструменти за подкрепа на бизнеса. А, някои тях са директни субсидии, защото фонда на фондовете има супер много неща, те имат някакви ем, по програма за там или по програма околна среда, проекти с общини, с области, където, например, дават се някакви субсидии на, на хотели или там някакви други инфраструктурни проекти. И това са неща, за които аз даже не знам, защото те са много такива програми, е, но това, което ние правим са така рисков капиталви фондове, а, където всъщност фонда на фондовете избира изпълнител, хора с опит, а, които също си слагат ли собствени пари. А, после фонда на фондовете избира такъв изпълнител, на който показва, че може, може да прави тази работа, че има опит с рискови инвестиране, с създаване на бизнеси, с помагане на растеж компании и дава на този изпълнител немалък ресурс от публични средства за за инвестиране на абсолютно свободен пазар. Тоест модела, това е абсолютно продължение на този модел Джереми, който, всъщност Джерми е старата версия на това, което правим сега с фунава, така как те се казват, фондове за ускорение и начално финансиране. Това е модел, където имаш частен бизнес, който играе като частен инвестиционен бизнес, но всъщност с пари, които имат публичен происход фонда на фондовете е българската организация, която, която осъществява тази програма. Това е много хубаво, защото нали? да имаш държавен фонд на фондове е нещо, което имат големи и богати западни държави. По-клювенно. В Штатите няма така да работа, защото Американската економика не признава такова нещо, но в държави като Холандия, Швеция, Германия има, има, има си държавни sovereign funder funds, те се казват такива държави, които имат много нови пари, като Катар, Арабските емирства имат такива неща, Сингапур. Това България също имат такова нещо. Абсолютно единствена държава в Балканите. Мисля, че в Източна Европа, Полша има такова нещо и отскоро знам, че Естония и Литва работят по такива програми, Може би вече. Майя и Латвия. балтийските <съпълнително> и Полша го има Балтийските, може би, те първо започват, но тук на Балканите никога нямам няма това нещо. Даже Гърция още го няма. Гърце имат един механизм, но той е все пак не е съвсем фонд на фондове. Така че, това е то и към фонд на фондове за последните години е избрал няколко такива изпълнители. Uh-huh. Те, ние вече сме четири такива, такива организации. Мисля, че толкова, толкова ще бъдем. А, за мен всичко започна 2017 година. Когато стана ясно, че предстои а, най- предстои такъв, а, предстои публикация на такъв публичен тендер И почнахме, нали, в нашата среди, нали, хора, които имат инвестиционен опит, като ВИСИ инвестиционен опит в България. Ние сме, колко сме, някои десетини, да, човека, всички се познаваме, повече много се харесваме. А, и, нали, стана ясно, така неформално, колуарно, че абе, говори за допускане на такъв инструмент, кой има, нали, дай да кой, нали, кой е с кого, кой, кой какъв интерес има. Аз в началото бях доста скептичен, защото аз вече имах този опит с 11. Аз по това време 2016-2017 година се занимавах с... Ръководиха на мрежа Ангела инвеститори в Штатите и прекараха като цяло супер много време там. Uh, или, живях си тук, е, наелит е бизнес точно и е, започваш тогава тук и растеше, така че аз някак си прекарах времето си между Штатите и България, в Лондон, а този uh, статък, който много бързо се придоби, той пък беше в Лондон и аз някак си правях постоянно ет регулник са Франциско, Лондон, София, и като нали, бях тук и чувах за, за идеята за фонд, някакси не бях супер ентусиазиран. Бях някак такъв, да, окей, интересно, интересно, ама аз, може би не за мен, защото аз вече поиграх тази игра и, нали, аз в България достатъчно, направих, нека правя други неща. Обаче така стана, че събрах много готина група хора и накрая решихме след няколко месеца, че има смисъл да, към края на 17 година, има смисъл да подадем да участваме в този тандарт, да подадем а, документите си за него. Той е бил безумно, безумно тегав. А, може би е нормално за такова нещо, защото не са малко пари, но имаше много стъпки. Нали? Там, а, подават документи, после някой там се квалифицира. Трябва да спърво да се квалифицираш. А, това са сумните критерии по опит, yeah. по по готови пари, по, по всичко. Uh-huh. А, после тези, които стават в квалификацията, между тях, нали, някакви пак нали, о, о, избор с отпадане, едните продължават на следващата общо зато, 5-6 рунда, може би имало. Накрая са преговори едни. И ние всъщност направихме един екип, който е бил много, много добър. С, нали, покривахме всичките критерии, чуждестранен опит, опит в България, инвестиционен опит от такъв тип, uh-huh. от друг тип но някъде година след като започнем да кандидатстваме стана ясно, че всъщност има първо, че имаше условия, които на нас не ни харесваха, защото например едно от условията, че ние много искаме да, да инвестираме в не само, не само такива диджитал бизнеса. Аз от началото вярвам, че предприемачество в България е много повече от само дигитални стартапи. Това е много важно и е, и е ключово умение, което имаме тука, но всъщност имаме много повече да дадем на света и има огромен спиловър на умения. Това е някаква дълнатъм, с което с Георги Чесове мога да говоря. Спиловър ли? Да, Разпиляване? Да, спиловър е хубаво нещо. Спиловър е, е когато ти трупаш умения в нещо и те се пре Преливат в, да, в други сектори, в други посорки. Разбрах. И ние, например, ако гледаш това, което сме постигнали с... Точно тази година празнувахме 10 години българското стартъп общество. И ако погледнеш... Колко много неща в България са направени от хора, които са минали например, през 11 или лончиха програми, колко хора са бачили в бета хаос и правили са нещо, а после нали живота ги е отвел някъде другаде. обаче те нещо ново са направили супер яко, което всъщност може да го треснеш бяк към опита, който са имали в стартъп. Много често те не са платформа за SaaS-услуги някакви. Много често е някаква верига ресторанти. Много често е някаква Абе, аз тук съм, много такива примери имам а, и те са супер много. А, и като цяло аз нали, от тогава също вярвам, че трябва да инвестираме не само в дигитал стартапс, а в най-различни инов... иновации трябва да има, но може да е някакви нови храни, може да са някакви нови фешн подходи. Нови медии. В... Нови медии. Всичко е възможно. Да. И, и първоначално е, това не беше точно идеята на този фонд, и някакси си на нас ни харесаше. Плюс, друг, другия проблем, който имахме, е, че имаше презумпция. Аз все още мисля, че няма точно конфликт на интереси, но имаше за един от член на моя екип презумпция на конфликт на интереси, заради едни бивши бизнеси, които mm. сме правили, или той по-скоро правил. Mm. И, и решихме всъщност. Да, да не го правим. И всъщност си оттеглихме от цялото това нещо. Uh, long story short, защото много неща случиха. Така стана, че и някои други екипи се оттеглиха и всъщност на фонд ви се поръчката и е пуснат след няколко месеца пак. Една идея променена, и ние пак се подадохме. Значи, е бил, нали, аз всичко това разказвам. То може би не е супер интересно за, за слушателите, но. Той е бил много такъв голям ролкостър, mm-hmm. нали, райд, като се казва, такава вълнуващо пътешествие, което ни отне почти 3 години да затворим, да спечелим да затворим този фонд. Имало много моменти, където аз мисля, че няма да стане. Имаме доста, доста промени. Направихме по, по състав на екипа, някои хора се тръгнаха. Mm-hmm. Накрая спечелихме с един по такъв по-нов състав и всъщност. Uh, името Витуша Venture Partners е точно тази втора, втората група. Uh-huh. Де, и като стратегия на фонда, и както група партньори е различно от това, с което започнахме. кратко казано, идеята ни с Витуша Venture Partners е да сме ам, такъв много а, гъвкав, а, разностранен фонд за ранно рисково инвестиране в иновативни компании на световно ниво. Това е нашата идея. Ние искаме да вкарваме best practices и умения от най-добрите пазари в Европа и извън Европа, които обикновено Северна Америка, САЩ и се има предвид. Ам, разбира се, сектори, които нас, в които имаме най-много опит са дигитални продукти и услуги, дигитални пазари и всичко свързано с интернета и бизнеса, който се гради върху интернета. Но също така, хардбор технологии, също така иновация, както казах, в храните, в, в дизайн, в фэшн, в медии. Нашата идея, всъщност, да играем, да направим в България платформа и организация на скалируем растеж на начинаващи нови бизнеси, mm. ма една платформа на абсолютно световен масштаб световни ментори, световни експерти, световни връзки с водещи инвеститори в водещи пазари. Mm. До сега не е имало такова. Имало е амбиция винаги да се прави такова нещо. Ние където започваме на времето 11, това не е също била амбиция да направим такова нещо, но сега с Vitoche Venture Partners нашата амбиция е да, да сме такава организация и аз oh. аз се надявам, че
1: Пожелавам по пътен вятър на, на това. А всъщност, каква е, е общата сума на инвестиция, в която ви управлявате?
0: Обем на фонда ни е 26 милиона евро, mm-hmm. което в Лева прави нещо от на 50 и там колко петли, нещо такова. Oh, yeah. а, но да, 26 милиона евро ни е обем на фонда.
1: Към 50 млн. не е 1,9. Да,
0: към, да, или, да или, или обратното
1: малко. 1,9, Петри, аз... по-малко. Аби... по-малко това е 6 млн евро. евро, Добре. Да евро. Добре. А, 2,6 млн към... евро. А ранно рисково инвестиране.
0: Да, ние, ние всъщност äм, правим грубо казвам две неща с тези пари. А, ние инвестираме в ам, акселерация. Значи това са супер малки такива тикети. Супер малки, супер малки, 25-50 хиляди. Ние защитим два тикета. 25 хиляди евро. 50 хиляди евро. И това са нали, на съвсем ранен етап. Понякога е етап идея. Нали, предпочитаме по принцип да има някакъв тракшен, някакъв прототип, някаква валидация, колкото може повече. А, и там имаме една много такава а, пак иновативна и, и, и готина акселераторска програма, която даже сега започва след една седмица. Първият първата групче хора, и нищо обявим след няколко дни, кои са тези първи компании. Интерпен. За съжаление, за съжаление виртуално започваш от сега. Нито имаме възможност да правим. Нито разрешено даже, нито, mm. нито. се правят програми нажива, но живото здраве с лятото. да се завърнем към това. А, и тези acceleration тикати, те са голям част от това, което правим. Другата част са такива по-класически VC инвестиции, това грубо казано от 50 хиляди до 1 милион. Аз очаквам, че общо взето ще правим долу-долу-горе еднаква бройка. Общо взето около 130 инвестиции, от които около 65 ще бъдат в, в тия акселераторски компании, О, около 65 ще бъдат сделки от 100, 200, 300, 400, 500 и в няколко случаи няма да mm-hmm. се супер много до милион. защото mm-hmm. фонда 26 милиона. Mm-hmm. Но идеята ни е, всъщност идеята е да дали, като ще приключи инвестиционния период на този фонд след 4 години да има един портфел от 120-130 към 150 може би компании, средно 130, които да бъдат а, нали, такава реп, 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 репрезентативна а, и, и хубава извадка на млади нови инновативни бизнеси в България от най-различни неща. От малки диджитал стартъпчета, които правят следващата, нали, следващата SaaS платформа или социална мрежа, до някакви големи производители на, 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 на станали вече големи производители на, на храни, на български нали, производители на, на, на уреди на някакви. Бисъл, ние най-различни неща гледаме и идеята е да...
1: Само за да те попитам, ти каза хора, които имат прототип или, или поне някакъв тракшн. Mm-hmm. Тоест, хора, които са минали през IDFace, това на идеята валидирана е. Желателно да. 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 да.
0: Или ако виж, е, то е гъвкво, нали, Ако някой, например, минал седмица си горе с Христо Нечов, е, Христо да. е опитен предприемач, а Христо, например, е кандидатства е, има нещо е на стадия да. идея, не може да го разгледам, защото Христо има Track Reкърд. Да, okay. Не знаем за Христо, че той, той умее, той може да прави компании и стартъпи и разбира се, няма да. Мисля, пак ще задавам всички въпроси, пак ще има предизвикателство, да. но ако той събира екип и, 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 и показва какво може да прави, той, разбира се, той предишният опит улеснява. Mm-hmm. А, ако хората нямат опит, нека, да, нека да, да са поиграли вече още малко сами и да имат някаква ледация да при нас. Но като цяло, да.
1: Еми, звучи страхотно и резултата, който е, стотина такива компании биха могли да, да създадат в България, би бил изключително положителен. Така че пожелавам успех.
0: Мислиш, мисли, ще гледаме. Ние, ние като нали, това, може би да го вържим към това, което преди сме говорили с теб, с Витуша, една, може би най-главната причина или така мотивация да кажем. Mm-hmm. То все пак е, нали, и, и моята его да бъде подхванено, така yeah. че мотивация. Но едно от ключеви неща, които аз много искам да направим в Светуша, е да даваме, наистина да вкарваме в, в коммунитета тук нещата, които ние можем умеем. Аз не искам да критикувам никой, даже мисля, че е абсолютно здравословно, но Последните години виждам как българското, софийското стартъп комьюнити е станало по-такова инкапсулирано някакси. Може би е здравословно това М. развитие, защото то просто като расте е нормално да се формират групички и да се, има различни интереси, конкуриращи някакви групировки, така да кажем. М. Но това, което виждам сега, нали, аз се спомням много добре преди 8, 9, почти 10 даже години, когато в София хората, които се занимаваха с стартъпи, бяха може би 100 човека. И някакси всички се познавахме. Да, далеч не всички се харесаха, то никога да, е така, но никога не така, но поне на едно място се събираха всичките. И имаше някаква такова усещане на движение, което всичките, даже ако не се харесваме с някой, сме част от него. А, сега вече имам усещане, че няма това усещане, защото има много Много някакси различни групи, много различни места, където се провеждат събития и срещи, когато се провеждат. Много... А бе, много ще е хубаво да се пак да... Не ние да обединим, защото ние сме също само един от многото играчи, но поне да вкарваме колкото може повече е, заедност в цялото yeah. нещо и да... Защото е, в чужбина, нали, ако погледнеш в, в Западна Европа и даже в, в някои държави тук наблизо, като Гърция или Турция, е, им, знае се, смисля, хората знаят, че в София е някакъв хъп на предпринимателство и иновации. И много ще е да, да съответстваме и да сме по-задружни yeah. по заедно. Вече.
1: Еми, пожелавам го наистина. Това, че вече имаме и нали, рисковия капитал, който може да се инвестира с ратиращи компании, би помогнало много на, на, на добри идеи, и на хора, които имат така дисциплината и са отдадени да, да, постигат, да, да, достигат, а, така, да постигат късмета си. А, има две теми, които не сме заговорили но много ми се иска преди да, нали, да, да се насочим към финала да, да поговорим с тях. На първо място искам да питам за книгите. От mm-hmm. стартапи веднага, всичко веднага идва Питер oh. им, Тил. Имам любима мисъл, мисъл на Питер Тил за. А, примерно, ако си представиш това, което искаш да постигнеш mm-hmm. за 10 години, какво ти, прави да го какво ти пречи да го постигнеш за 6 месеца? Това е от Туза в Тайтънс на Тим Ферис, който си дарах сметка, че ако спра да правя много от нещата, които правя и не ме виждат в посоката, в която искам. Mm-hmm. Ali, това може би било най-умното нещо, което мога да направя. Но да, освен на. Далин uh, дали Мери стартап. Да. Chris, и Да. И
0: така. Дали, дали, дали мога да препоръча
1: I mean, книги. Еми, да, да, кажи някакви книги за предприемачество. Успяш да кажеш на тема книги.
0: Да, виж, честно казано, аз äм... Аз знам, че такива книги много помагат на някои хора, така че аз никой не бих казал нищо лошо за тях. Аз никой не съм бил по такива работи. Аз mm. никога нито съм ги чел. Аз значит, добре много добре си спомням. Всъщност има само един, и той, за съжаление, е сега малко тъжно-опитъжна история, но ще mm. да разкажа опит с книги за предприемачество. Само една книга съм имал и съм я до някъде частично прочел. И това е книгата, която получих от първия ми инвеститор. Uh, много известна книга, тогава е била съвсем нова, така му е излезла. Книга, uh, книгата се казва, Delivering Happiness на Тони Шей. Uh-huh. И uh, аз много добре си спомня как, нали, то... Нали, аз ти разказах вече по-рано днес тази история, нали. нали ние сме много млади, правим си пръв, първи си стартап в някакви такива бързо развиващи се, се среди сме. И аз научавам всеки ден нещо ново и като цяло някакво съвсем нов свят се отваря за мен. И ето, нали, един от англоинвеститорите ми, е този, който да може би най-много пари в нашата компания тогава. Същност казва, е би ето, нали, ето ти подарък, нали, тази книга, ето тя много хубава. Той разказва нали, как, как да се сгради комюнити. как да се. ще нали. е човек, който създавал запос, mm-hmm. един от първите гиганти за Aha. онлайн ритейл. Продаде го, съпризвестно за милиард долара на, на Amazon, който тогава бил голям, много голям мексик. Той и сега ще е много голям. И като цяло, стана такъв евангелист, евангелист на, 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 на изграждане на, на, на продукти, които правят хора щастливи. Аз си спомням много добре, чета книга така. Не, не четах от край до от но откак от, няколко главички отворих нещо, прочетах и си помислиха, аби това, това с някакви много красиви думи. Аз понеже израснах в Штатите и това, че американците умеят така много красиво да разказват мен не ми е тайна. И си помислиха, ами да, това е с някакво американско, което много приказвам, но интересно. Съгурно да има някакви сандбайтсове в таки, които могат така, да са полезни. Mm-hmm. И не четох четах, после с времето разбрах много повече за Тони Шей, за Запос. Uh, никога не съм го срещнал на живо, но имам супер много приятели, общи и даже някои mm-hmm. от тях. Uh, близки, за съжаление, бивши близки някои приятели. Ам, и така през годините всъщност разбрах, че нали, такива... Как, как да кажа без да критикувам? Защото, нали, аз не искам да отричам стоеността на такива книги. Mm-hmm. Тя, тя наистина, ако, даже ако на един човек са помогнали нещо да, направили да разбере, значи е било успешна та книга. Така че няма критика. Аз лично никой не съм си инспирирал толкова от такива книги и някакси Знаеш ли, Георги, ти разбираш в някакъв момент, когато все повече сам си и от другата страна на, на медиите, както аз сега съм зад микрофона и както, нали, доста често в вестници като Капитал пишат за мен или за моята работа, ти всъщност четеш, какво, четеш и слушаш какво, как отразяват нещата, които ти се направа в медиите и знаеш много добре, че нещата не са точно това, което, нали, хората виждат и слушат. И по същия начин почваш да възприемаш и други неща, които четеш. Нали? Аз, например, Тек пресата, въобще, от, от както за мен почнаха да пишат в TechCrunch такива, е, сайтове, въобще не че никога, защото аз знам, че е бе, защото за мен такива неща, ще сме да говорят за други хора. И това, което чувам лично, сега, ако е някаква нали, обективна новина, че някой си е продал фирмата или нещо такова, то е интересно, хедлайна е интересен, разбира се, но много винаги се отнасям с голям, голям доза такъв скепсис, да, някаква такова, разбирани, че не са точно така както ги представят в всичко, което е non-fiction бизнес yeah. написано. А, конкретно между другото да вършат нали, тъжната история на Тони нише, че всъщност нали, този, за съжаление този човек е, е загинал преди месец само при много е ясни точно все всъщност не е казват какво е станало, дали се е самозапалил yeah. палеше, пожар е загинал ама изглежда, че е било някакси, да yeah, yeah. да кажем, yeah, yeah. всъщност сега излиза много информация за него, че той е бил безумно безумно нещастен и много труден човек и много е, такъв болезнен човек че е наранил много хора, че въпреки, че е бил очевидно някакъв гений и много-много-много щастие създал на хора, също много мъка е създал на хората. И всъщност тази книга, аз отдавна хартината версия, нямам, но дигитално имам още някъде в Kindle. Всъщност тази книга, сега гледах, съм други очи, че да, Delivering Happiness, виж какво е станало. Така че аз, аз, и това е единствената книга, която mm, съм да. имал. Okay. А, всички ня- някакси неща, като Lean Startup и там а, книгите на Brad Feld, а, тези за Startup Communities, някакси се появиха после. <coughs> Хубаво е, Lean методологият 100% е, е, е безумно, безумно важен инструмент mm. в нашата работа, и нашата, нашата индустрия, но на мен ми е много трудно да препачи книги, може би просто защото не съм, съм чален. <тит> а... Ти си хендзонгай. Да, аз се учват опита. <тит> а, а на мен е, и ние пак с теб говорихме за това, на мен, значи, за мен лично а, начин да научиш нещо от общуването а, с хора, които са го правили, е най- най-интересен начин. Аз ако се опитам да се припомня някакви интервю... нали, неща, които са ми направили най-голямото впечатление от хора, които уважавам, дали са предприемачи, дали са някакви, mm. съм други музиканти, учени, който да е, са хора, които наистина в интервю формат могат да разкажат интересна история и ти да се впечатлиш от това. Mm-hmm. Така че аз, нали, това което ние, ние с теб правим тук, мисля, че това е това е за себе си, по нещо ще кажа, много по полезно сколкото да бих написал книга.
1: Христово Христо ми гостува, и той каза малко ли също нещо каза, че той, той се учи от опита си и от обучение от VDA, mm-hmm. което ще рече, че. Uh, всеки човек има негов си начин на на информация за мен лично книгите, особено тези свързани с бизнес ми дават интересни гледни точки които аз опитвам да адаптирам към мене си но не ги приемам за 100% възстина. ето сега примерно аз съм взел една, една книга, която uh, буквално от тази седмица излезе на пазара в България Лидерство, стратегия и тактики на Джоко. Uh, Моля, може, може да я покажеш на, на малък близък по амоната? Е? Прекрасно, виждали се? Супер. Та, Лидерство, стратегия и тактики е последната книга на Джоко. Джоко е Navy CEO, т.е. той е Тюлен. Като първите му две книги са ми е в Leadership и Extreme Ownership. Като mm-hmm. Extreme Ownership е най-интересна концепция за радикалната отговорност. Това да поемаш отговорност за провалите на бизнесите си, mm-hmm. на, на семейството yeah. си и да казваш да търсиш отговорността в себе си, а не да сочиш а, с пръст пръст. Yeah. Защото yeah. според мен това е нещо, което масово... То е толкова просто но то просто е подценявано. А простите неща са тези, които движат нали, кръцата напред. Нали, да. да знаеш, че колкото и да биеш коня, нали, всъщност ако ти не си го хранил и не си се погрижил за него, той не може по-бързо от това. Да. Да. и хората ти могат до някакъв етап обаче те искат да, да видят човешкото в тебе и издателство Локус а, я издадох тази книга а Extreme Ownership съвсем скоро ще бъде на пазара, лидерството я има и в сторител, аз там съм я слушал, сега ще я прочета и да видя как е преведена и, и на български но нямам търпение, благодаря на Креми, че ми я даде да, всъщност исках да, да я донеса да я покажа. А, аз не обичам да чета, но напоследък доста и аудиокниги слушам. Mm-hmm. Така че това е мой начин така да си добавям някакви неща. Защото, да. прино, психология, маркетинг, брандинг и така нататък те са, те са ми важни. А, добре, има ли някакъв ресурс, който би препоръчал тогава, що ме четеш? Прино, а, ако за стартъпи ясно някакви акселератори? Да, но...
0: Знаеш ли, това е много добър въпрос. Сега тази година. Ковид промени всичко, дано не за винаги. Mm-hmm. А, аз винаги съм бил много голям подръжник на това, че трябва да си там, където се случват нещата. Наре, все пак съм дошъл тук без, без никаква видима нужда за това. Аз наистина вярвам в това, че да, за да научиш нещо, трябва да си там, където то се случва. Опитвам се да си спомня, кой, кой го беше казал, има, има известен цитат на. Мисля, че е бил Уди Ален, режисера. Което каза, което каза, че 90% на успех е showing up. да си там, където случат нещата. А, наистина така, аз в това много вярвам. Аз много добре си спомнях, когато започнахме с тази първата компания в Холандия, как тогава имах това много силно усещане, че, бе, ако сега бях в Сан Франциско, ще ще да е друго. Щях да се запозная с някакъв интересен човек, с някакъв инвеститор, с някакъв. И аз, понеже, много време прекарах статите преди това, и съм ходил в Сан Франциско преди това mm-hmm. и знаех за ко става въпрос мисля, аз познавам тази среда. Аз съм израснал в тия американски научно-технологични среди и знаех си: Жвейки в като тогава не е имал никакъв стъртъпънюти, нямаше е с митъпи, и сбирки. Mm-hmm. Из... Ние това, което правихме, изглеждаше много чуждо и. А, не би казал враждебно, нали, че някой ги гледаше враждебно, по-скоро с си подъграваха с нас и да правиш някакъв стартап просто не е било някакъв мейнстрим, кул, cool да. to do въобще. И тогава много добре си спомня, че си мислиха, абе, сега ако бяхме само на ще е друго. Нали? Но сега, нали, имам тук неща, не мога и така да отида, то е скъпо, ще сходим до година, може би, но като цяло да, 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 да имам възможност да отида и да съм част от някаква среда, да отида на някакви срещи, събития. На нали, вечеря, където могат да ми се познаят с някой интересен. Е, е, това за мен винаги е било двигател на всичко. Нали? Все пак тук говори е, човек, който преди малко ти разказваш за потопяване като начин да учи на езици Аз, да. аз много вярвам на физически контакт. И сега нали, тази цялата ситуация, в която сме с COVID е наистина... От тази гледна точка най-голямата е предизвикателство в живота ми, защото ние не ни можем да yeah. се видим с хора. Yeah. Ам, и е трудно, и аз много се надявам, че е временно. И че, съвсем, защото за мен не е същото. Аз знам, и има различни мнения по въпрос, и някои от тях са валидни без съмнение, че супер много неща могат да се правят виртуално и онлайн. Така е, но не е същото. И... Ам, мали, без да дам някакви странни примери, може би, но... Ам, наистина не е същото в нашата среда в предприемачеството, в изграждане на тези абсолютно необходими връзки между хора, за да стават екипи, за да стават този нали, резултат на едно плюс 1 е 3, да стават тези креативни сдружения, креативните някакси връзки между хора, които позволяват от, от, от различни елементи да стане едно нещо хубаво. Затова е нужно физически Физически контакт. Да.
1: И тук аз, може би, не съм си отбелязал, а трябва да те питам, колко важна е средата. Ти, ти, ти тук е много добре го описано. Колко важна е средата и колко важно ние да се позиционираме в правилната среда за идеята, която имаме или с човек, който
0: искаме да бъдем? Без, безумно важно. В смисъл, аз без, трябва, да, трябва да има среда за какъвто да е вид човешки занимания, трябва да има среда. И от на точка на, нали, на пак на инновации предпринимателите, в моята си среда, а, мисля, че в България сме на добър път. А, ние вече имаме тук нали, тази критичната бройка хора. А, в София има супер много фасилити, като mm. коллокинг и места, където се срещат хора. А, и физически, не само физически mm-hmm. места. Нали, има, има си среда и инфраструктура. А, но да, за мен, нали, да, да ги навържам тези теми пак, е най-добрият начин да научиш нещо, е да си потопяваш тези среди. А, поне за мен така винаги е работило, да, нали, да гледам хора, да ги слушам, да, да си, да си правя моите си запознанства с някой от тях mm-hmm. и да си... Аз така научавам. Mm-hmm. Книгите са, са добре дошли и възможност са интересни. Мой друг проблем с такива non-fiction с бизнес литератур, така да кажем, е, че аз понеже като ти разказвах преди, трябва да правя подръжка на някой езика, да не ги забравя и да мога <laughs> да ги използвам, така че аз съм винаги на някакъв скеджул. Uh, аз читам само uh, fiction, fiction и, и имам си... Препоръчен uh, fiction. О, за това, това, това аз за това просто не съм подготвен, защото аз на час чета че, винаги на, на всички, гледам да чета на всичките езици. Български още не съм го правил, много е странно. Имам си някои книги, на, например, от Георги Господинов, които бих. Аз имах лична среща с него миналото лято, имаме общи приятели, така че определено е писател, който бих чел. Е, както знаеш, подърколив съм казвал, че съм чел. <сълт> Последните книги, които четох. Четах на руска книга, която преди малко излезе. Това не е много тесно, това е някакъв политически трилър. А... Хуанска. Вижте, това е проблем, че аз трябва да се подготвя и да я знам за да какво да защото те са някои езици, но, но, но това само да обеща за хората. М. Това, което правя е гледам винаги да чета по една книга на всеки от трите, всъщност трябва да на четирите француз-български язика, които свободно водея. И е фикшн. Аз знам, че трябва да. да съм в част с фикшен литература. Питахте Защото
1: ти като каза фикшен, веднага сетих за Алекс, а, Алек Попов от Юбер, ага. който каза, че за него Франк Хърбърт Дюн е mm-hmm. фундамент. Да. И аз след съм това взех да. и след, след като срещнах с теб, се запознах с Камен Козарев, който се занимава с. А, той е астрофизик mm-hmm. и той каза за Франк Хърбърт и Дюн и викам добре двама души от. А, да с които общувам и препоръчват. Явно е дошло Те, времето да, и минал, миналата зима я почнах. Ага. Прочетох първите три книги, с 6. Браво. Така че, да, с двата питах. Добре, и сега имам един последен въпрос, а и то е свързан с спорта. Най-последен преди да. да се насочим към финала. Ски бягане. Ски бягане. Кажи ми как се появи ски бягането в твоя живот и всъщност а, не, какво ти Браво. дава, какво ти носи и колко е важно да се грижиш за здравето си, защото в а, стартъп, страдите малко или много се говори за това, че. А нали, Там трябва да хъсъл, 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 mm. зарязваш връзки, mm. гаджета, mm. А, нали, ти си в връзка от много много време и съответно а, си човек, който спортува.
0: Това се спорта между друго е, не е достатъчно и трябва повече и, и дойде малко късно. Често казано моята връзка си бегне, е, е, аз нали, като съм роден в Русия, аз ние никога не карахме много ски в нашето семейство, но аз имах ски като бях малък и си го спомням много добре как ходихме на ски и, и разбира се били с, ски, за ски бягане, ски писалки, защото в северни държави само това е ски. На, аз мал, малко съм от а, ли, тези а, северноевропейски европейски и северно американски среди, където ски е, ски бягане, а всичко друго е игра. Мисъл, да, сказа, да, си, да справяш някакви завърчите на някакъв склон с, с лифтове, седалки, влек, влекове, кабинкови, лифтове и супер много инфраструктура, каски, защитни, не знам какво, това е хоби някакво. Нали. А другото е working out ski. Истинското ski ski-бягане. Това всъщност може да го сравниш с а, тичане, а, само че е по има леко друга технология една идея по-бързо. Всъщност, даже не една идея, доста, ако го правиш правило, е доста, доста по-бързо тичане, но ефектът същия. Ти всъщност напрягаш абсолютно всичките си мускули, даже повече от, повече от Ски-бягане се води в спорт, който най-много а, ангажира най-много мускули в тялото. А, повече от плуване, даже се оказва. Защото ти когато, не, ти правиш всъщност като, като, като седно да тичаш, но правиш да, правиш много по-голямо разтягане да, всъщност. Да. И, и, и наистина, като го правиш, от понякога усещаш някъде болит, не знаеш, че въобще го имаш. <laughs> Някакви такива мускучета в гърба ти. А, но е много яко. България като цяло, когато вали, вали, вали сняка, когато има зима, има прекрасно условия. И като ти каза преди, България има си богата история с биатлон. Uh, при биатлон има, нали, ски-бягане. Uh, прави се не с ските, които са една идея по-дълги и по-тънки. Uh, писалки сказват. Uh, те са широки колкото къркати, даже една идея по-теснички са. Uh, съвсем други обувки се слагат, които също с тях можеш да ходиш. Малко като при сноуборд, нали, едни много по-обикновени uh, обувки, yeah, които просто, да, просто слагаш ги, нали, yeah. когато караш, ската, когато не махаш и си вървиш. Uh, ако има сняг, може да ги караш. Нали? То, това е идеята. В България, нали? проблем в България е, че първо, че нали, за съжаление, зимите не са това, което са били. Не, не, нямам достатъчно. Или се изместиха във времето. Те отиват. Те започват сега януари и трябва до април, както сега виждаме, и може би някой ден, като в Америка нали, до юли вече зимата В някои места, Uh, това е един от проблемите, че има глобално затоплене и по-малко сняг имаме. Други проблем в България е, че а, първо, че има супер много uh, условия за downhill, al- alpine, mm-hmm. uh, защото това, което ние правим с е се казва, cross country на английски ски бягане, mm-hmm. но другото е downhill или alpine mm-hmm. uh, каране на ски, Спуска. спускане. Uh, в България има супер много uh, условия за спускане, за супер много. Това е друга друг разговор, но и ги има. Uh, и другото е, че понеже България има много релев, а, сега ски бягане не се прави на, на много стръмно. Нали? Там мож, м- 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 да има, може да има изкачвания някакви, но не. не е, Мислите, не може да се спускаш даже по зелена писта а, с ски. Сега с зелена, зависи да колко си добър, но синя вече не може 100%. Mm-hmm. А, защо? Защото тези ски нямам да спречки. И те са много, много Нямат тънки. Канта. Нямат кантове? Леко да. канта не има, но много леко. За... Е за... Той е за корекция, не е за спиране. Да. Да, да, да. И ти няма начин да спреш въобще нацистски, а те са и много тънки и излитеш. И е много опасно. <laughs> и ти също ти на каска дали. нали? Нямаш... Да, 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 Тези външното облекло е много тънко, защото е за бягане. не е за... В северни държави, Скандинавия, Русия, Канада, Америка а, и Балтийските държави също. Това е народно, както при нас в Холандия, плуване. Всяко дете е задължено да, да може да плува. В същия начин в тези държави, да. всяко, всяко дете кара, а, кара писалки. Готиното в България е, че а, последните години има някакъв бум. Значи ние сели започнахме, просто защото търсихме нещо да правим, който да е де... Готина, който ни харесва. Аз имах малко опит с ски бягане, тя още не Тя по принцип преди е карала сноуборд, но с времето започна да, нали, да има повече някакви притеснения от скоростите от височина и не искаш повече да кара нали, ски или сноуборд спускане. И някак се установихме на, на ски бягане, защото е готино. Нали, може би най готино на ски бягане е, че ти всъщност покриваш много по-голямо разстояние, отколкото когато тичаш. Нали, ефектът също е същи като тичане, но имаш скорост. Защото общо за минаваш 4 пъти повече разстояние за същото време. Така че, нали, да... И усилието дълго е същата пропорция, така че, например, 20 км ски бягане, колкото 5 км тече. Като ефект, като резултат и като разстояние, което се е изминало, което е много яко. Ам, 2017-та според мен беше сели, да, сели решихме, че шкарм ски, ски, бягане и тогава, нали, в България не е имало почти никакви клуб, значи, им, има малка група хора, някакви така по-възрастни мъже от но време, бившите някакви председатели, там, дирекция на Българската ски Федерация, yeah. които в свободно си време поддържаха еписта писта на университета на Валето, на Витушко Лале, и някакси почти не е имало хора. Сега виждаме, че е доста повече Значи Сега в София има две писти. Едната се поддържа, другата не чак толкова. Едната е университет 83, mm-hmm. която е на вид школи. Ако знаете паркинга на олето, mm-hmm. точно преди него. Значи оставиш mm-hmm. колата там, вървиш малко по пътя обратно и тук има една такава осмица през гората, yeah. 3 км. Много яка писта. За съжаление, аз вчера я караха и караха голяма дума. За съжаление, не се поддържа много. Там по принцип трябва някой края на лятото или началото на зимата да изчисти yeah. нали, всичките плевели и падали yeah. дървета. И после вече когато има сняг, трябва да минеш с една машина да я отрумбаваш като трябва. Mm-hmm. Той е много як, защото машината трябва да направи две неща. Те отстрани има такива коловози за класическо ски бягане, което е една, една по-дълги и по-тежки ски, а другото е за фристайл, което е такова а, скейтинг, ски-скейтинг се казва. Mm-hmm. То е малко като на кенки да караш. Да,
1: yeah, и... т.е. нормално ски може да караш, така, като се предвижиш по по-равната. Абсолютно,
0: името. абсолютно да. Но те иметканто, нали, yeah. ски бягане е, yeah. да. е по-друго. А, та... Тази писта има и сега, отскоро, и трябва да точно да разбера кой и как са го направили, но има още една скиписта. Тя е 700 метра, но е много хубава на хижа с малко по-далеко. И там сега има някаква организация, която е взела една от старите, старите хижи. и Казва се Спортна база Александра Лоджистикс, която според мен е, е спонсорско име. Александра Логистикс, очевидно, някаква компания в София. И те, си имат, те си си са с някакви супер сериозни поски бягане, дават ски под найем, дават уроци. И тази хижа с лица. аз вчера също я карах а, а, сутринта сели, а, и пълно с хора, които правят ски бягане. И там се лечи, нали, също по облеклото им, че някои са някакви български спортисти Не, официални, да, да. а някои са просто деца и други начинаещи, които еха, се учат. А, други места в България, където има инфраструктура с боровец, до хижа ястребят, всъщност, е на националната база за биатлон. Uh, и там, 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 там наистина има условия. Uh, писата не е много голяма, пак 3 или 4 км, ама, ама е готина. И точно зад тя започва от лифта и астребито, станция, така че веднага зад лифта всъщност mm-hmm. в гората. Съм я. И много съм красиво, съм я, защото да. Да, 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 че там част от нея е най донта част на зелената, на спускането на Боровец. тия Борове вековния бе много хубаво. Uh, в Банско не съм карал още, но знам, че на Бандрешка поне също. Някой поддържа Trails за тази пистата за скибягане. И в Помпорово има много. Това е отделен разговор. В Помпорово има супер много. Има над 30 км Сега Трябва да има сняг. И трябва. Нали, след като има сняг, трябва да някой да мине с машината. Нали. Ако отидеш в хубави места, където има култура за скибягане, като в Штатите, ние сели сме правили скибягни в Аляска, в Калифорния, на различни места. Uh, там е толкова голяма част от културата, че е, нали, машината минава, даже не е, всеки път ден, а няколко пъти на ден. За те си имат трактор за всяка с писта, или mm-hmm. един, който би казвала някои писта, ако са наблизо, и просто от сутрята до вечерта прави, 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 прави писта, подравнява писта. Mm-hmm. В България такива условия още няма. Но... Пожелавам
1: си да имаме.
0: Като е че наистина ни трябва
1: <laughs> повече сняг, за да имаме, защото като ходя да карам даунхил, карам тук последния път, в началото на 2020, ходихме в ОПТ. Не да. бях ходил от 5 години, обаче. Поне се накарах. Наистина, да, там отивам и карам. Да, защото да. в България, нали Саши, има ли сняг? Няма ли да има.
0: И като има, да. е много твърдо.
1: И като има наистина, е, е, е Плюс това и цените на картите са някакви безумни спрямо цените в ОПТ, където ти взимаш карта за цял ден и да. караш където искаш. Не ми друг сега. Но да, но все пак. Но, но, но готино, че хората занимават с зимни спортове. Добре, м- но ти благодаря, че участваш срещу човека. Да, Пожелавам ти да, да, да бъдеш свидетел на една така положителна промяна отгледна точка и на стартъпа, и на скибягането. Ако... Ще го има. Неизбежно е. Да. Просто
0: трябва да сме тук и има привилегия, че участваме в това развитие обществено и че имаме Седалки на първия ред, като се казва в историята. Да. Така се усещам.
1: И постани ми е как да направим България едно на по-щастливо място.
0: Ми, понеже се говорихме за това, аз мисля, че трябва много, да сме много по-отворени към, към и по- така, welcoming, фасилитиращи към хора, които искат да правят нещата тук. Дали, дали хора, които идват за малко, дали хора, които идват да се местят тук. То се случва. И то е неизбежно. Ние в България имаме вече големи групи от най-различни младсинства, но, но за да стане това космополитно, такова супер развито място, което всичките знаем, че може да стане и че ще стане и се работим за това, трябва да сме една идея, трябва да сме готови да сме, да, да сме по-отворени към, към а, най-различни хора, най-различни происход, които правят най-различни неща. И За мен това е, това е бъдещето и ние се работим за това.
1: Много ви благодаря, че беше гостръх човека. А, това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане на подкасти, както и в YouTube, а, е пълния епизод, цялото му инфо може да намерите и на сайта на човекът Ще се радвам да се и за имейл бюлетина. Какво да ви помоля? Ако това ви е било интересно, полезно, имате приятел, който е занимава стартъп, иска да търси инвестиции или има нужда от информация, а може да му препратите този епизод и съм сигурен, че може да вземе нещо за себе си. И да ви пожелая 2021 да бъдете, да бъдете много здрави, вие, любимите ви хора. И ще се видим и следващата седмица. И чуем, разбира се. Това е всичко от нас и до скоро. Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджа, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весито Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазиин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Данил Гошев, Данислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Колев, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костадинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Молахмет, Енчу Бод, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Атанасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Атанасов, Карсимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиян Иберик, Кристиан Михайлов. Лиляна Батулова. Лиляна Берон. Лочезар Димитров. Люба Венкова. Люба Ганчева. Любомир Василев. Любомир Киров. Людмил Карал Маргарита Троанска. Марин Митев. Мария Дилова. Мария Митева. Мария Тодорова. Марияна Лозанова. Мартин Ангелов. Мартин Бенков. Мартин Петков. Мартина Георгиева. Майя Йовчева. Милена Младенова. Милин Джалалиев. Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапина Моника Ангелова, Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Яне Нида Проданова Йоцева Октай Чубан Павел Начев Павлина Андонова Иванова Павлина Маринова Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мустафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа Силвина Фурнаджиева Силяна Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева Тодор Лазов Тодор Петков Филип Алексиев Хараламби Хараламбиев Християн Ненов Християн Стоилков Християна Василева Христо Бакалов Кристо Кристов, Цветелина Тотева, Цветомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се, специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да развивам човека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Ана Мария Ангелова, Яни Цицонева, Моника Ангелова и Семион Миронов. Благодаря ви, приятели!